0: Aalto, yliopiston podcast. No, Okei, okay, hyvät ystävät, tervetuloa. filosofian ja sarja jatkuu. Ja Meillä on nyt otsikkona Tuohimetsän salaisuudet. Tässä on ehkä myöskin pikkasen tartus hakea vauhtia siitä tosiasiasta, että kun Suomalaisia designerneita, suomalaisia taiteilijoita, niin kyllä aika monet on hakenut niin vauhtia niin sanokseni niin tuohimetsästä. Esimerkiksi kun ajattelen ää, Tapio Virkkalaa, ja, ja ää, hän oli naimisissa toisen mainikkaan taiteilija Ruud Brykin kanssa, niin heidän tyttärensä, joka myöskin on taiteilija, Maria Virkkala kertoi mulle, että hänen vanhempansa niin, kilisti laseja, siis skoolas, kohti maljaa erityisellä tavalla, joka oli sellainen, että, että kun he kohotti sen maljan, niin paitsi että se normaalin tapaan antoi sen, koskettaa sen toisen maljaa, niin he katsoi toisiaan silmiin tai vastaavasti, jos oli joku vieras kenen kanssa, Kilistettiin niitä vierasta silmiin. Ja pointti oli se, että sitten kumpikin katsoi toisiaan silmiin ja sanoi samalla hetkellä niin silmät. Ja, ja että, että sä niin kuin skoolaat, mutta siis sä sanot samanaikaisesti silmät. Niin nyt huomioiden niin, niin tämän ää, koronaviruselementin, niin, niin mulle tuli mieleen, että voitaisiin tässä tehdä tämmöinen aasialaisvirkkalalainen hellän dynaaminen kohtaamiset, jonka rakenne on se, että kukin siis ylös ja sitten tempaisi semmoisen niin asialaisen tällaisen, mutta sitten mukana, mukana tämä virkalainen, silmiin katsominen ja sitten ääneen samanaikaisesti silmät. Eli olkaa hyvä, kääntykää sinne joka suuntaan. Niin virkkalainen. hellän dynaaminen kohtaaminen. Ihan mahtavaa, kiitoksia hyvät ystävät. Siis niin kuin tässä on käynyt... Ilmi ehkä jo aikaisemmilla kerroilla, niin siis aika monen tämmöinen ä, Suomi-intoilija oikeastaan ja, ja ä, nyt mitä äsken nähtiin, niin jälleen siis vahvisti ä, niin, niin mun, mun mielestä Suomi-innostuksen ä, niin, niin oikeutusta, Et siis, että vaikka tämmöinen kohtaaminen, niin tämä on koko sitä meille ihan onko tämä aika luontevaa. Ja, ja siis voi olla, että se ei ole toteutuksellisesti ihan joka kohdassa semmoinen kuin nyt sitten vaikka toisella kerralla tai kolmannen kerralla mahdollisesti tehtäisiin, mutta ei se ole se pointti. Se pointti on, että kymmen aika nopeasti voidaan hyväksyä se, että toiki on mahdollista. Johtuu aika paljon siitä, että, että me kuitenkaan ei olla niin vuosisatoja hiottu jotakin kuin toiminnan tapaa, niin että se olisi sitten se joku tietty toiminnan tapa muodostunut niin vahvaksi osaksi meidän vuorovaikutuksen äh, tottumusmatriisi, jos näin voisi sanoa, että sitten pelkkä vaihtoehdon esiin tuominen jo sillä lailla mahdottomalta, että tällainen ehkä-ajattelu, siis mahdollisuuden ajattelu, tavallaan semmoisen, äh, mikä ehkä lähtötilanteessa on jossakin määrin marginaalin hyväksymisen ajattelu, mielessä on se, minkä kautta minä tässä nyt meen. Tähän meidän, äh, saisiko otsikko maailmaan tänään, niin yhdellä mun ihan suosikkiesimerkillä, niin tämän tilanteen avaten, että tota, tämä on sellainen tapahtuma, mikä äh, aika jännesti, se aina silloin tällainen pulpahtaa mulle mieleen. Silloin saatan unohtaa sen, mutta sitten kuitenkin taas, kun se pulpahtaa mieleen ja jollakin tavalla kerää yhteen, niin mun mielestä keskeisiä asioita. Ja, ja mä jotenkin ilahdun sen muistamisesta. Tällaisen tapahtumasarjan, mikä lähti liikkeelle, kun mulla oli esitys Mikkelissä. mä matkasin sinne Mikkeli junalla sitä junamatkan jälkeen niin, niin, ää, mä menin syömään siihen lähellä rautatieasemaa, Siinä oli semmoinen ravintola, niin, niin semmoisen teatterin yhteydessä. Ja sitten ää, siinä kun mä olin syömässä niin siellä osoittautuikin, että oli ihmisiä, jotka oli tulossa kuuntelemaan sinne Mikaeliin, semmoinen erillinen rakennuskonsepti, kokouspaikka. Äh, niin nämä ihmiset olivat tulossa kuuntelemaan sinne. Niin mä sanoin näille henkilöille, että siellä oli kanssut lounaalle, että, että no sehän on hauska, että tulitte sen tilaisuuteen, että mutta kun mä lähden tästä joka tapauksessa taksilla, kun mä tiesin, että siinä on pikkuinen matka, niin mä joka tapauksessa lähden tässä taksilla ja tulkaa ihmeessä mun taksiin. Mä sanoin näille, Henkilö, joka oli tulossa siihen mun tilaisuuteen, niin kuin he olivat siinä kertoneet. Ja no, siinä sitten lounaan jälkeen taksi tilataan, taksi saapuu, taksi täyttyy, kaikki menee aivan loistavasti. Paitsi, että kun taksi on täynnä, niin filosofisaarnen on edelleen taksin ulkopuolella. Tämä johtuen siitä, että nämä, nämä leidit olivat täyttäneet tämän taksin, siis tämän niin kutsun mun taksin. No, mä seisosin vähän hölmistyneenä. Sen taksin ulkopuolella, mutta tämä mikkeläinen taksikuski osoittaa suverenien tilanteen hallintaa. Nousee ulos sieltä autosta, ja kun se oli semmoinen äh, farmarimallinen Volvo, mitä silloin kutsuttiin kartanon Volvoiksi, niin, niin, äh, niin hän siinä sitten astelee varmoin askeleen tämä taksikuski takakompukan ääreen, jonka hän sitten avaa sen farmarin takakompukan, No sinne ei saa ne sitten kömpiin. Tavara säilyy, sieltä löytyy semmoinen... Taitettava pikkuinen penkki, joku ehkä kolleakoitusjuttu. Ja, 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 ja mä siis siellä, siellä tuota, jalat semmoisessa vähän niin kuin, äh, tota, äh, pienessä, äh, pienessä lokerossa ja selkä menon suuntaan mä siinä sitten kyhöttelen. Kun lähdetään menemään, niin tämmöinen arjen luovuuden taiteellinen niin huipentuman koetaan, kun lähdetään menemään kun taksikuski pistää takaikkunan pyyhkimen päälle, että näkyy Mikkeli paremmin tavaraa säilyöstäkin. <tos> niin mä saatoin tämän valossa todeta, että kaveri ei tyytynyt tavanomaseen. Että hän paiskasi vähän tuommoista arjen extra mukaan kuvioon. Ja, ja siis minusta oikeastaan tämmöinen aika niin mielenkiintoinen siis mahdollisuus, että et, 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 joku, joku juttu, niin, e, joka siinä on käsillä, niin se voi kuitenkin muuttua oikeastaan kokemuksellisesti, ihan jotenkin oleellisesti arvokkaammaksi, mahdollisesti suht pienellä, että jos sä tuut ajatelleeksi sitä, no sitä on se, että sä tuut ajatelleeksi sitä jossakin tilanteessa nopeasti, niin varmaan sitä auttaa, että jos sä et jo ennakkolt jonkunasteisesti ajatellut sitä vaihtoehtoa, ja vaikeat välttämättä just sitä vaihtoehtoa, niin ylipäin sitä, että voi olla vaihtoehtoja. Ja, ja sitten kun se joku tilanne tulee, niin sit sä pistät niinku tuulemaan, ja, ja samalla varmaan myöskin pitää silmällä sitä kokonaisuutta, ää, ehkä aika herkästikin. Että et va, varmaan siinä vaiheessa, kun jäin sen ulkopuolelle, niin hän siinä niin kuin mielessään mitta sitä tilannetta, että miten tässä voisi niin tehdä. Huomaa, että jos olisi ollut vaikkapa silloinen Marimekon omistaja Kirsti Paakkanen, ja, ja, ää, jo, joka siis aina oli liikkeellä jossakin uskon Diorin, 5000 euroa maksavassa asusteessa, miele- niin ja mielettömissä Wallfordin erikoissukiksissa ja korkeudellisissa kengissä, niin voisi sanoa, että ehkä se ei ole niin hyvä idea Kirstille ehdottaa, että voitko mennä et, 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 siis että tuota, kai sinun pitää katsoa sitä tilannetta, mutta tämähän on siis elämän perusluonne. Että sulla voi olla joku kaava, mutta sitten voi olla, että se kaava niin ei, ei pädekään. Ja, ja äh, joo, pitää miettiä, että no voisiko sitä kaavaa nyt jotenkin muuttaa ehkä, ja sitten mietit siinä niinku lennossa, että mahtaako toi niinku toimia nyt siinä jossakin tilanteessa. On tällainen inhimillinen mahdollisuus hyvin kiinnostavasti, jonka siis tämä Mikkelin taksikuski niin, niin, äh, tuo meille tarkasteluun. on no, toinen esimerkki. Niin, äh, mun syksyn opetuksesta äh, aalto-yliopistossa ja äh, jo aikaisemmin teknisessä korkeakoulussa, niin mun opetuksessa mulla on ollut sellainen, ö, miten me ollaan kutsuttu luovan ongelmanratkaisun seminaariksi. Seminaari, tosi pieni ryhmä, siinä, joka on sitten kokoontunut, niin mun luona Pulevardilla. Ja, ja et me siis emme ole olleet täällä Otaniemessä. Ja sitten, se oli iltaseminaari, niin tyypillisesti siinä on sitten joku porukka lähtenyt, ei välttämättä koko porukka, mutta joku porukka on lähtenyt sitten jatkoille. Ja, ja no, varsinkin aikaisemmin, vielä silloin teknisen korheakoulun aikoihin, niin kun lähdettiin jatkoille, niin kyllähän siinä joitain niin oluitakin saatettiin sitten ehkä nyt tyypillisestikin eh, ottaa. Ja, ja, ä, ja niinpä me alun pitää sitten mentiin Punavuoren Ahven nimiseen ollut ravintolaan, joka on siinä lähellä, missä mä asun. Et, et sitten minä tästä on luovuttu, koska nykyisin, koska ketkä mun opiskelijat ei kukaan juo mitään. Mutta kun vettä ja teetä ja muita tällaisia yrttijuomia. Ja, ja äh, niin, ne, äh, niin me ollaan luovuttu tässä Purimoron Ahveneissa, mutta tämä oli siinä aikana, kun vielä näin ei ollut, että se ei ollut edistynyt näitä osin. Ja sitten me oltiin tyypillisesti takahuoneessa. No sitten yhtenä kertaa, mä tulin sieltä takahuoneesta pois lähtiäkseni, osapurukas vielä jäi sinne, niin, niin kello oli siinä jotakin ehkä sanotaan puoli yksitoista, ja mä tuun sieltä takahuoneesta mutta siinä tiskillä, siellä punavuori Ahvenessa, olikin Tuomari Nurmio. Ja Tuomari Nurmio sitten sanoi siinä, että, että, että me ollaan Alamon Iskon, Ismon kanssa tuolla, että liitytkö, Esa, seuraamme sivupöytään. No kuka voi tuommoisen tarjouksen torjua? Siis sivupöytään. Ja, ja et, et, että tämä on niinku aika, aika mielenkiintoinen, tämä tavallaan tämmöinen niinku sivupöydän mahdollisuus. Ja, ja jotakin niin kuin ilmenee, ja, ja, ja sitten sä menet sen sivupöytään, niin se ei ole niin kuin mikään kannanotto mitään pääpöytää vastaan. Et se on vain, että kyllä tommoinenkin voi olla olemassa, semmoinen sivupöytä. se voi tarjota se sivupöytä jotain sellaista, että mitä sinä et olisit tullut sillä tavalla niin kuin ajatelleeksi, jos olisit pitänyt sen niin kuin päälinjan hyvin niin kuin sellainen niin kuin vahvasti, niin se monesti on aiketta pitääkin, koska joku te, esimerkiksi tekeminen, joku päämäärä, mitä kohti sä menossa, niin se on niin tärkeää pitää mielessä, mitä kohti sä niin menossa. Mutta toisaalta, niin kyllähän tämmöinen kuitenkin elämäänkin voisi liittyä. Että tavallaan sä pidät vähän niin niitä sivupöytiä niin silmällä. Ja, ja äh, joka voi olla vaikka, että tuossa et, 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 tota, ovella, kun mä olin äsken, niin, niin äh, mä huomasin, että mun oli jotenkin niin äh, Marja Virkkala niin mieleen. Ja sitten olin tavallaan niin kuin, äh, vähän niin kuin hämmästynyt. Ehkä joku, joka tuli tänne, joka tavallaan muistutti mua ne, ne, äh, ne tästä varrusta. Ja, ja jostakin se nyt kuitenkin tuli mieleen. Ja, ja, ja sitten mä olin aikaisemmin siinä ajatellut, että koska osa ihmisistä niin äh, hyvin kohtelijasti sanoi jo lähestyessään, että et, et, sopiiko, ettei nyt kätellä ja, ja te, 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 teki jonkun niin kuin, tervehdyksen, muun muassa yhteen että tällainen niin kynärpää. Joka on innostava tuota, vaihtoehto. Ja, ja, ja tietenkin siis semmoinen aasialainen, että pannaan kädet yhteen ja tällä tavalla nyökytään ja sillä tavalla, niin siinä on niin kuin, oma kauneutensa. Niin ja, 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 tota, e, ni sitten mulla tuli tämä mieleen tämä ajatus, että, että jos luotaisikin tähän tällainen niin, niin, uudenlainen pieni tapahtuma. Tämä on tämmöinen mahdollisuus sulla tietenkin. Pana merkille jotakin sivupöytiä. Siis Huomakkaa, että tämä sivupöydän metodiikka ei sano, että et, et, et sinulla välttämättä kannattaa siihen sivupöytään jäädä. Se on vain niin kuin muistut siitä, että no kyllä sinulla kaikenlaisia sivupöytiä tietysti kaiken aikaan tarjolla. Ja sitä kautta myöskin sitten herää semmoinen laajempi kysymys ihan kaiken kaikkiaan mieleen, että, 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 että olisiko tuommoinen niin alkeellinen, joku pointti isompi kuin mitä se normaalisti että alkeellinen, on pointtina. Että tavallaan, että joku, joku niin vaikka mänty, jos on sitten vaikka niin lunta, kun Suomessa niin sataa lunta tähän asti kuitenkin aika paljon talvisiin, niin, niin tavallaan ollaan nyt nähty mäntyjä, missä on niin kuin, uh, lunta. Mutta joku alkaa katsoa sitä vähän niin tarkemmin, jossakin järven rannalla esimerkiksi. Ja, ja että tämä on kiinnostava mahdollisuus mennä kohti jotakin ihan tosi alkeellista. Joka ei tarkoita sitä, etteikö ole hienoa mennä kohti jotakin tosi tosi monimutkaista, että kun meillä on nuoria ihmisiä tässä salissa, no kaiken ikäisiä, Mut, mutta ensisijaisesti kuitenkin nuoria ihmisiä tässä salissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että et sä tiedä, mikä sun intellektuaalinen kapasiteetti loppujen lopuksi on, kun sä iso päälle. Että joku, joku energiateknikan kurssi, joku, joku ohjelmoinnin kurssi, voisin kuvitella, että jotkut on niin kuin vaikeitakin intellektuaalisesti. Ja siis sinulla voi olla jonkun vaikka perusteella se käsitys, että sä et ole sillä tavalla oikeastaan tuohon niin suuntautunut, että sinulla ei ole sillä tavalla niin tuohon, koska oli joku tyyppi, joka oli ihan kirkasti parempi jossakin kouluaikana. Mutta totta kai on niin, että se voisit olla itse parempi. Sen lisäksi voi olla, että et sinä loppujen lopuksi ole sillä tavalla lähtenyt haastamaan itseäsi, Tuossa suhteessa, johon kuitenkin me tiedetään se, että, että se aika ikkuna, mikä ihmisellä jossakin tuommoisessa teknisessä jutussa tyypillisesti, on intellektuaalisesti, niin, niin siinä on oma, oma semmoinen niin kuin, kaventuvuutensa pikkuhiljaa. Ja, ja, ja sen takia voisi sanoa, että, että se on vaikka toinen opiskeluvuosi meneillään ja kolmas opiskeluvuosi meneillään, niin miksi se voisi mennä johonkin semmoiseen, missun täytyy niin oikeastaan, niin ne niin lähtee haastaa intellektuaalisesti tosi paljon myöskin siinä suhteessa, että se et, niin välttämättä on niin kuin, Esimerkiksi top 10 prosentissa edes siellä, koska siellä on jotakin tyyppejä, jotka on ihan tosi paljon tehneet just sitä jotain. Ja sen takia heidän, heidän tavallaan se lähtötasonsa on siihen jonkin juttu suhun verrattuna niin, niin vahvempi. Mutta sä voit siitä huolimatta ajatella, että toki voisi olla niin kuin hyvä juttu tehdä, mutta vaikka näin on, niin toisaaltaan niin onhan kaikenlaista sellaista tosi alkeellista sulla, joka sekin voisi olla oikeastaan isompi, lähtökohta eteenpäin, kun mitä nopea tarkastelu paljastuu, paljastaa varsinkin huomioiden niin sen jonkun kokonaisuuden. Että et, et, huomatkaa, että mikäli taksikuskin kannalta, niin siinä oli kuitenkin tietty kokonaisuus kysymyksessä. Että et siinä oli semmoinen kokonaisuus, mihin liittyy sanotaan viisi henkilöä plus e-saarinen tässä tapauksessa. Sitten siinä liittyy se hänen autonsa. Sitten siinä liittyy ajatus siitä, että et, et, et nämä kuusi henkilöä pitäisi saada niin, niin äh, johonkin tiettyyn paikkaan tässä, ja, ja ehkä hän oli just tullut joltakin niin kuin taksiasemaat, siellä oli vielä taksiasemia, jos hän oli viimeinen taksi, joka siitä lähti. Ehkä hän niin kuin kuuli, minne se edellinen meni, onkin aika kauas. Ehkä hän oli joku kuva suorastaan siitä, että kuinka nopeasti hän saataisiin joku uusi taksi. Jo, tämä on osa tätä kokonaisuutta, josta myöskin on osa se, että ehkä hän tunnisti minut. Ehkä hän ajatti, että no, Esa on huumorimiehiä, että et, et Esa oikeastaan pitää tehdä ihan huippujuttuna. Ja, 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 ja tuota, tuskinhan ajatteli siinä, että tässä muodostuisi yksi sellainen tarina, että 25 vuotta myöhemminkin saa on edelleen, aivan lumoutuneesti, niin, niin selittää tätä jossakin aalto suurimassa suurimmassa salissa. Ja, ja mä sanoisin, että tuskinpa noin. Mutta ihminen saattaa uskoa elämään, että elämässä on kysymys siitä, että sä oot vähän niin kuin silmät auki siinä tilanteessa. Sillä kokonaisuudelle. Kenties jopa niin, että et, 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 et se kokonaisuus, mihin nähden sä oot auki, niin voi ylittää sen, mitä sä siitä tilanteesta vaikka tiedät. Että kun sä yhtä ja toista siitä tilanteesta tiedät, vaikka, että se on 5 plus yksi henkilöä, et, et, että mun Volvo, Volvo vetää niin kuin, sanotaan vaikka niin neljä, ne, ne, neljä ähm, tota, matkustajaa plus sitten yhden sinne jonkin tavarasäilijöön. Niin tämä on tiedollista sisältöä, mihinkä nähden sul voi olla... Niin, niin ote, mutta sitten toisaalta voi olla kaikennäköisesti semmoista, mihin nähdään olla yhteydessä. Se on kykyjä olla yhteydessä johonkin kokonaisuuteen. Joka kyvyt olla yhteydessä kokonaisuuteen, hyvinkin herkkävainuisesti ehkä, voi kertoa, riippuen siitä henkilöstä, joka jäi ulkopuolelle, onko tämä sellainen henkilö, että tämän henkilön ää, ää, mukaan ottaminen sen saman kyntiin tavarasäiliö kuljetuksen kautta on hyvä idea, vai onko se niin aika huono idea oikeastaan. Niin on, on aika vaikea siis kiistää sitä, että, ette, että kaiken aikaa kuitenkin jonkunasteisesti joka tapauksessa toimii kokonaisuuksien kanssa. Että se menet siihen jonkin ryhmätyöhön, joku laskutupaa, mikä tihan on nyt onkaan sitten. Ja, ja äh, sä oot lounaalla, katsoit jotenkin siellä, siinä, siinä jossakin niin A-blogissa. Että on, onko se joku pöytä, voisi mennä. Että on niin kokonaisuuksia, minkä nähdään sitten, että jonkunasteisesti olet herkkänä joka tapauksessa? Ja mä sanoisin, että varmaan aika pitkälti suht alkeelliselta pohjalta, siis alkeelliset. siinä suhteessa, että varmaan siinä osa on sellaiset, että sä et ole minkään asteisesti pyrkinyt kehittämään aika tietoisesti sitä, jotakin sun kykyä, vaikka niin kuin lukea niitä ihmisiä, jotka istuisivat jossakin pöydässä. Ja, ja niin kuin tässä suhteessa niin me ollaan sellaisessa kentässä, missä, mä vielä kolmannen esimerkillä, mistä esiin avaisin, että... Nyt näyttää että tämä, tämä esimerkki ei näy liitty mitenkään on äskeisiin, mutta ehkä se kuitenkin hetken päästä liittyykin. Ne, ne, ehkä. Äh, mutta mut tähän seuraava, että äh, et minulla on tämä, mitä olen kutsunut Pafos-seminaariksi vuodesta 1995. Niin viikon seminaari. Ja, ja tota, äh, se nimi on Pafos-seminaari, kun se on tähän asti ollut Pafoksella. Joskin nyt me joudutaan ilmeisesti siirtämään se pois Pafokselta. Mä ajattelin, että mä silti kutsun sitä pafos nyt toteutuu tässä. Ja, ja että se on varsinkin muualla. No ei nyt ihmiset tähän kanssa ole tiennyt, mikä on Pafos-seminaari. Niin, niin miksi nyt voi olla, että onhan nba niin Utah Jazz, niminen koripallojoukkue. siis Utahin jatsi. Ja, ja että et, et, on niin Pafos-seminaari jossain Kreikassa vaikka. Kun monet luulivat tähän asti, että se on ollut Kreikassa. Ja, ja, niin, Okei, okay, no siis Pafos-seminaari on ollut 5-3 kertaa. Ja, 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 ja kun se on aika iso se ryhmä, niin se on aika huikea, kun se ryhmä on yhdessä koko viikon, vieritaustaiset ihmiset. Ja, 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 ja sitten se on mun kannalta ihan mahtava, koska se antaa tilaisuuden kehitellä teemoja tosi isolla luotolla siihen nähden, että, 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 että jos mä otan jonkun riskin jonnekin päin, niin ihmiset suostuu tulee mukaan siihen ajatuskulkuun, vaikka se vaikuttaa oudolta ajatuskululta. Ja se on mun työskentelyn kannalta ihan niin kuin fantastisen hieno siinä pyrkimyksessä, missä mun tavoitteena niin tässä luennossa on se, että se muodostaa se tilanne itsessään, ympäristö, missä ihminen voi ajatella omia, omia ajatuksia rikastuneesti. No sitten kerran siellä oli yöt mun kaverit, ja, ja, tota, ja heidän tilanteensa oli se, että, että heillä oli vaikeuksia, Saada lasta. Ja kovasti halusi saada lasta, mutta he oli vaikutus saada lasta. Ja, ja siinä oli kaiken näköisesti niin lääketieteellistä ongelmatiikkaa ja mitä kaikkea siihen liittykään. Ja, ja oikeastaan niin ne näkymät olivat aika, 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 aika niin negatiiviset sen suhteen, että voi vaikka he ylipäänsä saada lasta. No nämä diagnoosit, mitä heillä sitten oli lääketieteellisesti, eivät ottaneet huomioon PAFOS-seminaaria. Ja niinpä, mitä siinä tapahtui sitten tosiasiallisesti, oli, että et, et, et tämän heidän osallistumisensa kautta, mikä se nyt onkaan sitten syynä, niin kuitenkin tapahtui niin, että et, et syntyi tämmöinen Pafos mun kannalta. Ja, ja mä olin aivan innollinen, kun kuulin, että, että, et, 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 että Jyrillä Ullalla oli Pafos vauva. mä tykkään Jyristä kuullut muutenkin, se oli ihan hienoa, mä olin aivan intona. No sitten, tää oli aikaa, jolloin mä olin... Just tämän kolmannen pointin takia, noin yleisemmin kiinnostunut semmoisista ihmisyyden ilmentymisen muodoissa, jos on ainakin on aivan varmaa, että tiedollinen muuttuja ei voi olla se ratkaisva muuttuja. Että siis jotkuthan tekemisen ympäristöt on sellaisia, että niihin liittyy tietoa, mutta sitten niihin liittyy muutakin kuin tietoa. Että esimerkiksi, jos olet vaikka niin kuin maalivahti, vaikka jääkiekossa, jalkapallossa, niin, ne, ää, niin on paljon tietoa, mitä sun voi olla, vaikka itsestäs, tai muista maalivahdeista, jääkiekossa, ää, jalkapallossa, kaikenlaista tietoa olemassa, se voidaan analysoida, se voi auttaa sinua kehittymään ja kasvamaan mutta jossakin tulee raja sillä, mihin se pääsee, pelkästään tiedolla. Ja, ja, ja jossakin vaiheessa jotenkin vaan alkaa lukemaan ikään kuin sitä tilannetta esimerkiksi. Että jotenkin pystyt veskluori-tyyppisesti ehkä niin, niin pysäyttämään sen ajan toiselta, samanaikaisesti kun sä itse elät normaalia aikaa, kuten me kuulimme, että hän jalkapallon maalivahtina, niin, niin eh, ehkä vähän leikisestikin puhuen, mutta me ymmärrämme silti, niin, niin eh, aikanaan teki, niin tämä kiinnostus ihmisten herkkyyksiin, kiinnostus ihmisten yhteyskykyihin, vei muut äh, niin, vauvatutkimukseen. Koska on niin selvää, että se joku kaksi kuukautta vanha olento, niin hän ei kyllä niin kuin, tiedolliset pohjat lähtökohtaisesti ole niin kuin, liikenteessä. Osana sitä prosessia, josta me tiedetään, ja tämähän me siis tiedämme, me tiedämme, että tämä vauva erittäin aktiivisesti osallistuu omaan kasvun Hän siis nimenomaan ei ole passiivinen vastaanottaja joka vain reagoi. Niin, että tämä on antanut aihetta siis sellaiselle systeemiselle ajattelulle vauvatutkimuksen yhteydessä, joka mullistava niiden näkymien osa, mikä siitä syntyy, ihmiskasvua koskien kaiken kaikkia mun mielestä. No, äh, mä olen sitten cafe Engelissä. Ja mä luen yhtä kaiken keskeisimmistä näistä vauvatutkimustutkijoista, sellainen äh, Beatrix Bibi. Siis mä olin mielestäni aina ajatellut sen BB. Kun mä sitten tapasin hänet Kolumbian yliopistossa, ja sanoin, että se ei ole joka BB, vaan se on BB. Niin, mutta se BB silti kuulostaa musta paremmalta. Ja vaan, niin mä tänäkin päivänä mä aina ajattelen BB. Mä kerroin tämän hänelle. Ja, ja, ja hän sitten sanoikin siihen, että no, that's okay. Ja, ja ihan mahtavaa. Mahtavaa, Siis todella tällainen mega megatutkija, valtava myöskin, myöskin terapian puolella. Ja on niin val- valtavan ihmisen lämmin. Minusta niin suuri tutkija, suuri ihminen, mitä tämä Beatrice Bibi, eli BB. No sitten mä luen kaffeengelissä yhtä BB aivan huippupaperia. Mä ihan, ihan siis sähköistynyt. Ja yhtäkkiä huomaan, kun Jyri tulee sinne, niin Pafos-vauvan kanssa, ja tämän mä en olen nähnyt, mutta mä en tämän olemassa, No mä olen ihan intoa ja mahtavaa. No sitten mä sieltä viitoin heidät siihen mun pöytään, no sit siihen ja istua alas ja, ja siinä on tämä paphosvauva äh, isänsä sylissä ja, ja äh, kaksi-kolme kuukautta ehkä tässä vaiheessa. Ja, 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 tota, äh, et hän oli siinä isänsä sylissä, niin kuin nämä vauvat on, siis bimbeli-bam tällä tavalla. Ja, ja äh, et tsekkailee niin maisemaa. Ja, äh, ja, ja, äh, siinä on tämä paphosvauva bimbeli-bam pohjalta. Mutta kun mä olin just lukenut tätä bpn huippupaperia vauvatutkimuksesta, niin... Äh, Mä aloin sitten Jyrille, joka on ihan briljantti ja, ja siis ihan ihan fantastinen henkilö muutenkin, niin mä oon niin keskeisiä pointteja tästä vauvatutkimuksesta, mitä mä just lukenut, niin, niin kuvaamaan siinä Jyrille ja, ja valtavalla innostuksella. No, tämä paffosvava hänen sylissään oli siinä bimbeli bam, mutta sitten yhtäkkiä hän sähköistyi. Ja hän on aivan selvästi siinä, alkaa katsomaan tarkemmin, että hetk, että kaverihan puhuu asiaa. Ja no, tietysti voi sanoa, että tuskin, tuskin tämä paphosvaa 20 kuukautta kuitenkaan nyt niin paljon niihin ikään kuin, niin kuin tiedesisältöihin siinä huomioidaan kohdisti, mutta se on tietysti ihmiselle mahdollista ehkä olla suuntautunut johonkin jollakin muullakin yhteyden väylällä. Kun semmoiselle yhteyden väylällä, mitä kontrolloi joku me, meidän niin intellektuaalinen, ö, objektivistinen, tiedollinen kapasiteettimme. Siis väheksymättä sitäkään. Voi olla, että on monia niin kuin väyliä. Itse asiassa keskeinen pointti koko vaiva tutkimuks on just nämä muut väylät, jotka sulla on niin kuin melko varmaan siellä jossakin on edelleenkin aika alkeellisina. Jopa niin alkeellisina, että sulla on niin kuin mahdollisesti sitten taipuu vähän työntää sinne jonnekin sivupöytiin ja unohtanut sen sinne sivupöytiin. Paitsi jossakin sellaisessa ympäristössä, jos se tekeminen itsessään pakottaa suut jollakin tavalla niin kuin virittymään, joskin kuorossa esimerkiksi, niin toisiin kuorolaisiin siinä jossakin laulutilanteessa. Jollakin muulla konstilla, kuin semmoisella konstilla, mikä on suora tietoa. Mutta enemmän osan aikaa, kaiken aikaa, niin se ihan unohdat sen sivupöytiin. Niitä kaikenlaisia kyvykkyyksiä, mitä sulla tosiasiassa siellä on. Ja sitten mielessä ajattelet, että, että, että on ihan niinku kuin liian alkeellista. Et sä oot kuitenkin niinku tässä neljän l ylioppilas ja, ja opiskelet teknistä fysiikkaa, ja että tämä saattaa saattaa vaikeampi päästä koko Suomessa. Ja, ja mikä se on kanssa sun ohjelmas? jossa pelkästään mukana oleminen kertoo sulle, että, että siis on tämä intellektuellinen pääoma, mikä sulla on objektiivisen tieteen sisäistämiseen ja hahmottamisen, kapasiteettia osat, osat, joka on se niin varsinainen pointti. Ja sehän onkin iso pointti. Mutta yksi semmoinen iso kysymys, jonka toivoisin, että tässä koko Filosofia ja sarjasta sulle jäisi mukaan, on se, että miksi tyytyy vähempään, kun saat enemmän. Ja, 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 ja tässä suhteessa siis sellainen metodologia, sellainen lähestymistapa, mutta ainakin sen osalta, että sen kun sallit, että voisi olla jotain vaihtoehtojakin johonkin semmoiseksi enemmäksi sun osalta, niin voisi olla ihan mahdollinen idea. Siis tää, äh, iso asia mun kannalta nyt, anteeksi, tässä on aika paljon tekstiä täällä yhdellä heijasteella, enemmän kuin millään heijasteja tulee olemaan koko aikana tämän meidän äh, kurssin kuluessa, mutta äh, teknisessä korkeakoulussa, minne mulla oli siis kunnia tänne me tulla 2001, niin mä alunna alkaen niin, niin, äh, sijaitsin hallinnollisesti puhuen systeemianalyysin laboratoriossa No, laboratoriota veti professori Raimo Hämäläinen maailmankuullu soveltavan matematiikan päätösteorian äh, tällainen äh, äh, jättikyky. Ja, ja, äh, ja sitten tuli tosi intensiivistä yhteistyötä Raimon kanssa, jossa oli hämmästyttävästi yhteistyössä se, että kun Raimo koko aikana millään tavalla, eikä edelleenkään, on yrittänyt ikään kuin kaventaa mua mun kannalta eteen. Vaan pikemminkin äh, kytkeytyä siihen, mitä se mun juttu on, jotta se mun juttu myöskin voisi kytkeytyä sellaiseen, mihin se ei niin välttämättä saman tien kytkeytys, koska mulla on omat, voisiko sanoa, pääväyläni. Ja, ja, äh, mutta tämä sitten Raimon toimessin, ja tulikin kaikenlaista sitten sivupöytää, niin näin sitten syntyi semmoinen ajatus meillä yhdessä. Ja tosiaan kiinnostava yrittää hahmottaa jotain sellaista, miten me alettiin kutsua systeemiälyksi. Jos se ajatus oli se, että, että kun sulla on kokonaisuuksia, niin jotkut niitä kokonaisuuksia, mikä on olemassa, on semmoisia, että sä voit ulkoa päin kuvata ne ominaisuudet. Ja sitä kautta saada se joku kokonaisuus haltuun, ja, ja näin päästä sitten tekemään erilaisia väliintuloja, ja erilaisia edistysaskeleita suhteessa jokin kokonaisuuteen, koska sen ominaisuudet on semmoiset, että semmoiset, niin kuin ulkoa päin, sä hahmotat, että, että ne on. Eli se monet järjestelmät on tällaisia. Että sinun ei tarvitse ikään kuin mennä sinne sisään, jotta sinä näkisit, mikä se on. Ja, ja että et, et, et joku niin kuin, et saa sen veren se esimerkiksi on tämmöinen järjestelmä, jolloin joku, joku rakenne, joku luonne, ja, ja, ja se voidaan aika lailla ulkoa päin kuvata, mikä se on. Et voi olla, että sinun täytyy käyttää jotakin erikoisista instrumenttia, jotta pääset sinne katsomaan, mikä se on, mutta silti ulkoa ulkoapäin. Erotuksena joku sellainen asia, minkä ää, joku vauva jossakin engelissä saa aikaiseksi. Että et siis se vaal- kafeengelissä ei katso sitä kokonaisuutta, mikä se mun tilanteeni siellä, siis se kannalta. Hänen tilanteensa, isänsä sylissä, kafe engelissä suhteessa johonkin filosofiin, joka on lukenut jotakin tiettyä tiedetekstiä just hetki aikaisemmin, niin yhdessä muodostaa. Että ei hän näe sitä tilannetta päin. Mutta sitten huolimatta hän saattaa toimia älykkäästi. Suhteessa siihen keskeiseen tavoitteeseen, joka hänen kannaltaan on, inhimillinen kasvu. Ja tämä tosiasi tosiasia on se, että meillä on ollut tämmöinen kyky. Siis elää älykkäästi sisällä sellaisissa kokonaisuuksissa, josta meillä ei ole hölkäisen pelätys käsitys, mikä se itse asiassa on. Et se on hieno juttu silloin, me tiedetään, mikä joku juttu on, mutta kun ei tiedetä, mikä se juttu on. Siis ajatakaa vielä, vielä vähän toisella tavalla. Ja, ja, ja nyt mä... Tota, Tota, äh, kerron tämän Nyt jälleen semmoisesta suunnasta, missä se ajatuskulku lähti liikkeelle mun kannalta, äh, alkuperäisesti. Että tota, äh, et mä sain tietysti tämmöisestä äh, alkeellisesta ajatuksesta kiinni. Niin äh, oli semmoisessa tilanteessa, missä mä olin tutustunut äh, ralliajaja Ari Vataseen. Ja mä olin tutustunut ralliajaja Ari Vataseen. Östlundin alussa sen kautta että että, että hän on si Raimo Maamestari 2021 muistaakseni ja, ja, ää, niin, niin, ää, ja, ja edelleenkin viimeinen Fordilla ajannut Raimo Maamestari no ää, koska Markus hän ei saanut Markus Könholm, niin ni niin, Fordilla ja ää, no okei no jopa tutustuin Äri Vataseen koska hänen puolessaan Rita Vatanen oli pipsan hyviä kavereita ja ex-kollegoja No sitten Arin Ralliura oli silloin vielä meneillään, ja niinpä minulla oli sitten mahdollisuus mennä seuraamaan, kun hänen tiiminsä, Subarun tiimi, niin testasi eri juttuja niin sitten myöhemmin kesällä järsittävän, niin kuin silloin sanottiin, suurajoihin. Ja, ja, no siellä minä sitten seuraan sitä. Tiimin työskentely, siinä oli sellainen ehkä viiden kilometrin pätkä, soratietä katkaistu, jossa siis tämä maailmanmestari ajaa edes niin erilaisilla säädöillä, erilaisilla renkailla, sitä niin kuin päivän verran. No sitten sen päivän päätteeksi, kun siinä on erilaisia vapaaehtoisia mukana, niin sitten Ari ajelutti jotain näitä ihmisiä, jotka oli osallistunut siihen päivään. Ja näin avautui myöskin mahdollisuus siihen, että ne myöskin pääsee tähän ralliautoon. Sitten kemisen keminin mä muistan, kun nämä, nämä englantilaiset mekaanikot siinä kumartumun mun yli, mä istun siellä uskomattomassa kuppiistumessa, ja, ja lähti vetämään kiinni näitä turvavyöitä. Mä ajattelin mielessäni, että kaverit vetää kyllä aika tiukalle nämä turvavyöt. Että on vaikea melkein niin hengittää edestä. Ja Mä ajattelin, että eikö se nyt ole vähän löysemällä olla, Sitten siis mä huomasin vähän päästä, että kyllä se oli hyvä idea olla aika tiukalla, ja, ja tuota, no siis mä istun nyt siinä ralliautossa, niin sit kun se ralliauto lähtee, on paljon sellaisia asioita, että sä pystyt sen ikään kuin sun oman siirrasten kokemuksen perusteella kuvittelemaan. Ja mä sanoisin ainakin mun kohdalla, että tää kokemus, mikä nyt sitten lähti liikkeelle, niin se kyllä ei ollut kuviteltavissa, siis se on käsittämätön tilanne. Kun sä on niinku autossa, joka on oikeastaan niinku enemmän osana aikaa, on niinku oudos asennus ensiskin. Ja se on niinku poikkeus olla suorassa. Ja, ja sitten se on niinku enemmän on aika Voi sanoa, että se on niinku enimmäkseen tiellä. Ja, ja, mutta mut monessa suhteessa ei joka tiellä. Niinku aika, aika jännä homma. Ja, ja sinne hyppyrit, ja, 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 ja siis myös se, miten se pysähtyy. Se on aivan käsittämätöntä. No sitten kun me tullaan loppujen lopuksiin, siihen, siihen takaisin, mistä lähdettiin, niin Ari sanoi, että, että hän olisi paikon voinut vaihtaa viitosvaihteelle, mutta meni aika kivasti kuutosellakin, niin hän ei viittynyt kauheasti vaihdella. Et menettiin menet niin enemmänkin sen kuutosvaihteen. Mä ajattelin, että oho, kuutosvaihteen, mä en nyt on olemassa. että tämä kyllä nyt ihan selvästi ylittää sen, mihin mä niin kuin filosofina olin tavallaan niin kuin valmis. Hahmotuksellisesti. Että et ihan selvästi tämä vaatii jotain sellaista kykyä olla yhteydessä johonkin kokonaisuuteen, jota kykyä mulla ihan oikeasti ei ole, eikä näköpidissä että olisi. Et vaikka kuinka paljon mä uskoisin mun niin kuin älyllisen kapasiteetin johonkin, valtavuuksia, niin tuossa on kyllä ihan selvästi kuitenkin joku semmoinen ulottuvuuksien sikermä, jonka nähden niin kannattaa olla yhtäältä silmät auki, ja toisaalta sitten ehkä kysyä, että olisiko tuo jotain sellaista, mitä meikäläiset voisivat jossakin määrin olla jo nyt enemmän kehityksen alla, kuin mitä eri syistä sattuu olemaan. Tämä on tämän systeemiälyn, Eli kokonaisuus onnistumisen perusidea, että jos kokonaisuus on sellainen, mihin nähneen sä et pääse ulkopuolelle, niin sitä esimerkiksi todennä asia, mitä me kutsutaan tässä kohdassa neljä, sanaton yhteys. Voisi ajatella, että on esimerkiksi merkityksellistä. Sanaton yhteys, että kun sä voit olla yhteydessä johonkin, niin joskus sä pystyt nimeämään sen yhteyden, sä pystyt etenemään sen jonkun yhteyden suhteen niin, että ollaan tosi, tosi varmoilla. Ä, niin, niin sen suhteen, mutta on muitakin keinoja ihmisen olla jonkun vauvan esimerkiksi yhteydessä ympäristöönsä. Itse asiassa sulla on tämmöinen kyky. Sitten edelleen tietenkin on niin, että et, et voisitan sä pyrkiä hahmottaa samanaikaisesti niin, niin, sekä yksityiskohtia että sen jonkun kokonaisuuden. Ja, ja että et monastihan, jos mä ajatellaan ammatillista kehitystä, niin tässä juuri nimenomaan on kysymys, että se, joku ammattilainen jossakin ympäristössä niin kehittää paitsi tajuaan siihen kokonaisympäristöön nähden, myöskin erilaisiin yksityiskohtiin nähden, koska hän oppii pikkuhiljaa, että monta kertaa jotkut yksityiskohtaa onkin niin äällistyttävän merkityksellisiä. Että se yksityiskohta itse asiassa kertokin, että mistä on kaiken kaikkienkin kysymys. Et vaikka se on käsitteellisellä tasolla ristiriita, että joku yksityiskohta voisi kertoa kokonaisuudesta jollakin tasolla ristiriita, niin sitä huolimatta kokemus osoittaa, että monesti just noin pitää ajatella, jos sä haluat ei vaikka niin palomiehenä selvitä. Ja, ja et on, et on kaikenlaista siis sellaista, minkä nähden mitä me kutsutaan systeemiksi havainto Voi jossakin ympäristössä lähteä kehittymään. Että jonkun ympäristön suhteen niin, niin pystyt pitämään sekä kokonaisuuden että yksityiskohdat samanaikaisesti mielessä. Että tavallaan hahmota, että mistä on kysymys jossakin ympäristössä. Mutta vaikka sulla on siis jossakin ympäristössä, ei siitä seuraa, että sulla on se jossakin toisessa ympäristössä. Että sä saat olla ihan niin kuin tosi hyvä jossakin vaikka niin kuin salipändissä. Mutta ei siitä seuraa automaattisesti, että tämä on jalkapallos hyvä. Ja, ja, et, et, et loppujen lopuksi niin, niin, et eräisten kokonaisuuksien nyanssit, niin, niin voi kuitenkin sitten oikeastaan erottaakin ne tosi paljon, mutta sen keskeisen asian suhteen, niin kuitenkin se perustilanne säilyy. Ja se on se, että siinä kokonaisuuksessa onnistumis on se mikä vaan se kokonaisuus. Voi sanoa, että eikö tollinen, että ihminen kykenee olemaan mieluummin laajakaistaisesti yhteydessä siihen kokonaisuuteen kun kapeasti yhteisen kokonaisuuteen olisi se niin kuin onnistumisen kannalta hyvä juttu, olisi muuten se kokonaisuus mikä vaan, niin on siis yksi näistä meidän kahdeksasta faktorista. Sen ilmiökentän suhteen, mitä me, ää, mitä me alettiin kutsua systeemiälyksi. Ja ää, myöskin jos vielä yhdellä tavalla, että, että on yksi asia että yliopistossa, kun ihmiset opiskelee, niin, niin se, että et, et sä opit mallintamaan, sä opit hahmottamaan jossakin ulkoisessa kielessä sen jonkun kokonaisuuden. Mutta kun loppujen kuitenkin elämä ratkaistaan siinä, että mitä tosiasiassa tehdään, niin tästä syystä voi sanoa, että eikö et, 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 et sitten aikaan niinku aikaansaavuus, että niinku tartut asioihin. Olisi kaiken kaikkiaan semmoinen kapasiteetti, mitä niinku kannattaisi niinku nuorena lähteä kehittämään, onko tämä aika tietoisestikin? Siis aikaansaavuus, että niinku tartut siihen jonkin asiaan. No sitten monta kertaa, kun sä tartutinkin asia, sä tiedät, että mitä tulee tapahtuu kun sä tartut siihen, kun sä oot niin tottunut toimia just sen asian kanssa. No nyt sitten, äsken me nähtiin täällä vältämmöinen uuden tyyppinen asialaisvirkkalalainen helenominen kohtaaminen, jos niin kun täältä kun mä katselin, niin se niin näytti suivaan ihan hyvin. Että ihmiset niin tarttu siihen, mitä se sitten olikaan. Oikeastaan tietämättä, että mitä se oikeastaan on. Ja, 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 ja veikkaanpä, ei nyt kauhean usein noin tehty. Siis koko maailman historiassa, mutta ei kaikki ole taitanut tehdä sun, jotta sä voit mennä tietyllä asenteella siihen. Että sä niin kuin tavallaan uskot siihen, että se voi niin tapahtua jotain sellaista, mikä on myönteistä. Ja, ja, ja sä voit tässä suhteessa lähteä ikään kuin heittäytymään siihen tilanteeseen. Että, että, sä, että sä lähdet siihen tilanteeseen olettaen, että, 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 että sä keksit siinä matkalla, miten niin muut saadaan siihen sopivalta tavalla mukaan siihen jonkin tapahtumaan, vaikka sulle ei siitä mitään ole. Mitä varmuutta. Ja edelleen sitä voit jopa ajatella sitä kaiken kaikkiaan ajan yli, että jotkut jutut on sellaisia, että, että kun sitä vähän niin on, harkitsee pidempään, niin, niin, niin se niin onnistuu todennäköisemmin. Koska jotkut jutut saattaa jossakin hetkessä tuntua oikealta ilman niin kuin varsinaisesti sit kuitenkaan loppujen lopussa kantaa. Niin, niin tämä maailma niin on sellainen, minkä suhteen niin oikeastaan mun toivomus olisi se, että et, et, et sä sallisit itse asiassa ajatella sitä mahdollisuutta, että kenties olet jo alkuperäisesti systeemiälykkäämpi Ku mitä sun kokemus on monissa sellaisissa ympäristöissä, jossa se joku systeemi niin kuin eri tavalla onkin kolhinnut sua ja sun käsitys siitä, että miten kokonaisuuksia ylipäätänsä sun tyyppinen ihminen voi onnistua. Ja sitä kautta sitten se, mitä me tässä salissa yritämme saada aikaiseksi, voisi saada lisää tuulta siipiensä alle, jos olisi siis niin, että sä, se sun kykys onnistuu sen kokonaisuuden kanssa, mikä sä olet, niin voiskin olla suurempi kuin mitä sun normikertomus siitä sun kokonaisuudesta kertoo. Koska se normi normikertomus siitä sun omasta kokonaisuudesta todennäköisesti perustuu oikeastaan vaan muutamalle muuttujalle, jossa sitten sä mielestäsi oot niin kuin suht heikolla ainakin joissakin niissä. Että siis tavallaan se teema, nyt jos mä sanon tämän... tämän aika tämmöisellä henkilökohtaisella linjauksella, niin, niin ää, mä itse uskon, että, että, että mun oma alkuperäinen ujouteni ja sellainen vähän niinku kuin ja sellainen yliherkkyys, niin kuin mun äitini kertoi, että että, että kesänä me oltiin heidän jotenkin tuttavien niin, niin kesämökillä. Ja, ja meillä ei ollut semmoinen oma kesämökki, me oltiin siellä mun, tätä mun vanhempien jotenkin tuttavien kesämökillä, jossa oli sitten joku ää, kukka siinä jossakin pihalla. Ja, ja, ja tota, no sitten mä olin niin kauheasti katellut kukkaa siinä pihalla, ja, ja ää, tyyppiä kaksi kolme päivää, kun me se useampia päiviä. No sitten sit tuli joku, joku toinen perhe, ja, ja, ja siellä oli munikänen joku kaveri, ja se tuli sinne ja saman tien sen kukan siitä ää, ma- maasta irti. Ni, ni, no äiti, ää, niin koki, että tämä että meidän Esa on tuommoinen niin herkkä sielu, ja ettei halua jotenkin kukkaa, repi maasta niin ensisijaisesti. Eikä tämä mikään kritiikki. Jokohan voi olla innostunut repimään maasta sillä monia ympäristöjä, missä se on niin hyödyllistä. Ja, ja että et, se on vaan, että miten, mitä sä tavallaan oot ikään kuin, niin kuin saman tien. Niin e, tämä Kahnemanin kirja, ajattelu nopeasti ja hitaasti, joka on siis suomenettu myöskin, hän on siis taloustieteen Nobelisti, mutta psykologian alun pitää tämä Kahneman, todella hieno, hieno ajattelija ja, ja ä, tietenkin siis on superlatiivinen tutkija, mutta nimenomaan myös ajattelija. Niin tämä hänen mainekas on suomennettu nimellä ajattelu nopeasti ja hitaasti. Mä ihan tosi voimakkaasti tätä kyllä. Suosittelen myöskin sen tyyppiseen lukemiseen, jossa sä kaikkia näitä 500 sivua et, et välttämättä lähtisi, niin, niin mielessäsi velvoittamaan, että sun pitää lukea. Koska kysymys on sun omasta rikastumisesta. Ja nyt jos me puhutaan sun rikastumisesta, niin mä sanoisin, että kyllä tämä on aika paljon, mä luulisin, eteenpäin auttaa, että jos ajattelet siinä omassa pyrkimyksessä ymmärtää itseäsi, niin sitä tosiasiaa, mitä sitten Kaanema tässä kirjassaan myöskin muihin tutkijoihin tarkastelunsa kytkien erittäin rikkaalla ja kielellisesti mukansteempaa tavalla tuo esiin, kun hän kuvaa meidän ajattelua kahden tällaisen, niin kuin hän sanoi, järjestelmän kautta. Jos toinen näistä järjestelmistä, järjestelmä ykkönen, niin, niin, niin on automaattinen, vaivaton ja nopea. Ja sinun ihan kuin erikseen hikoilla, että sä saat to jutun käyntiin. Ja, ja, et, et esimerkiksi kun Juri ja Pafosvaava tuli kafeen Engeliin, niin mä saman tien ajattelin valtavan määrän kaikenlaisia ajatuksia automaattisesti. Myöskin jokin sai minut ajatelemaan, niin, niin ilman sen kummempaa ponnistelua, niin, niin tuolla äh, ovella äh, niin Maria Virkkalaa. Ja, ja että on kaikenlaista sellaista, mitä, mitä mä teen, vaikka mä tätä luentoa, ää, jos mun pitää ponnistella tosi, tosi paljon. Mutta se on sellaista, minkä suhteen mun ollenkaan ponnistella. Se vaan jotenkin yhtäkkiä jotain tulee mieleen. Niin on yksi meissä oleva ää, kapasiteetti. Ja, ja ää, varmaan siinä on mukana kaikenlaista sellaista, mikä on ikään kuin esiohjelmoitu. Ja, ja mahdollisesti sinne niin pikkuhiljaa opittu jostain. Ja että et, et, onhan se nyt selvää, että joku on vaikka rallikuski, että sun on ajattelunut ihan tosi paljon kaikenlaista semmoista esiohjemointia ajaa siihen sun ajatteluun, jotka on niin hyvin poikkeavia. Ja, ja että et, et, nuori herra on ovan perä vaikka, ja, ja, joka niin kahdeksan vuotiaan ajaa 180 km tunnissa jollakin erikoisvalliautolla. Niin, niin, että et, 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 et kaikenlaisia ajatuksia voi ihmisille kehittää jossakin vaikka musiikissa, niin automaattiseksi... Mutta meillähän on niitä erilaisia esiohjelmoita tietenkin jo pelkästään sen kautta, että olemme ihmisolentoja. Että se, se mun esimerkki, kuvitellinen esimerkki, niin, niin viime kerralta, siis tämä, missä mä oon Kokkolan kumuluksessa, ja sitten tämä kerrospukeutunut leidi tulee siihen mun niin kun, ä, näkökenttään. Ja, ja ä, niin siinä syntyy kaikenlaisia automaattisia ajatuksia. Nyt tämmöiset automaattiset ajatukset... Just siitä syystä, kun ne on ää, niin vaivattomia, voi sen kokijan kannalta niin tuntuu ihan tosi tosilta just siitä syystä, kun se tuli niin vaivattomasti. Se tuli niin vaivattomasti, että en näe edes mitään vaihtoehtoja. Ja koska sä vaihtoehtoja, niin sä et miettimään niitä vaihtoehtoja. Että sä et niinku pakota itseäsi, miettimään, onko joku toinen vaihtoehto. Että voisiko olla vaikka yhdysvaltainen presidentti, joka ei valehtele. Niin voi olla niinku yhtäkkiä niinku ihan sen kysymys. Ja, ja, ää, ja, ja nyt ää, siis tämä meissä tapahtuva ajattelu, joka tapahtuu automaattisesti, tapahtuu sinussa itse kaiken aikaa. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, ettei on myöskin toisenlainen järjestelmä sulla koko ajan käytössä, jonka huono puoli on se, että se vaatii ponnistelua. Ja jos siitä syyksi se vaatii ponnistelua, niin se välttämättä käynnistä sitä. No tietysti jossakin ympäristössä jos koet, että sulla on vähän niin kuin pakko käynnistää se. Että jotta sä pääset jostakin tentistä läpi, niin sun pitää nyt ponnistella. Että sä et voi mennä pelkällä sillä sun niin kuin, uh, hyväksi todetulla kyvyllä, kun sä lahjakas, mikä sun lukiossa auttaa menemään, niin että vähän vilkasit jotain juttua, ja sä et saman tien pystyit surffaamaan sit läpi siitä tosi komeasti. Ja tämä ei ole mikään kritiikki, tämä on vaan niin kuin totemus, että tietysti on aina sella tavalla, että ihmiselle voi olla sellaisia asioita, minkä suhteen hän automaattisesti pärjää, mutta kun kokonaisuus halutaan onnistua, niin varmaan on kaikenlaista sellaista, minkä suhteen sun täytyy ajatuksellisesti lähteä ponnistelemaan sen jonkun jutun kanssa. Mutta kun hyvä uutinen on se, että sulla on kapasiteetti tähän. Mutta huono uutinen on se, että sä et välttämättä käynnistä sitä kapasiteettia, jos siitä syystä, kun se vaatii oman energiansa pelkkä se käynnistäminen. No, tämän kapasiteetin keskeisiä puolia on muun muassa... Se, että se kykenee abstraktioon, että sä pystyt kyseenalaistamaan jonkun annetun, joka siis nimenomaan ei ole sun järjestelmän yksi ominaisuus, että sä se kyseenalaistasi sen jonkun annetun, koska se nimenomaan reagoisi jonkin annettuun. Niin tässä sulla on kuitenkin mahdollisuus, että hetkinen, että jos olisi noin, niin sitten voisi olla näin myöskin. Että jos, jos mä vaikka niin kuin katsosin hymyilevämmin silmissäni, silmieni kautta, niin kuin ihmisiä otan ihmisiä, niin kaiken kaikkiaan, se on ihan mahdollista että ihmisille tehdä. Niin jos näin mä tekisin... Niin muuttaisiko se mun kokemusta kuinka paljon? Siis hommat että se ei tarvitse sitä, että sä jotenkin yrittäisit vastantulijoiden kanssa vaikka flirttailla. Vaan sä katsot, että jaha, tässä tulee tämmöinen henkilö, niin ystävällinen katsot silmiin. Mä sanoin yhdelle mun ulkomaiselle kollegalle, että sä sitten, niin tämmöisen pointin, että kun mä kävelen Otaniemessä kampuksen halki, niin mä sanoisin, että ehkä, niinku, no ainakin yksi kymmenestä opiskelijoista tulee vastaan, niin katsoa semmoisella niinku jännällä, vähän niinku huvittuneella tavalla, niin, niin tota, ää, mua niinku, vähän niinku silmiin. Ei nyt ihan välttämättä ihan täysin silmiin, mutta kuitenkin semmoinen, että se, välkähtää niinku välkähtää tämmöinen ajatus, että onkohan Esalan leoparditakki tuolla alla? Ja, 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 ja siis, että joku semmoinen, onkohan hän juuri tullut pipsan vierestä. Ja, 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 ja siis, että sellainen niin, tavallaan, niin kuin inhimillinen ajatus, että niin kuin, jotenkin sit katseesta on niin kuin, mun mielestä vähän, niin kuin aistettavissa, niin tämä mun ulkomaanen kollega sanoi, että toi on kyllä hienoa. Ja, 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 ja siis, koska on hienoa, ihmisen kokee sellaista hyväksynnän katsetta, mutta aika vaikea sun on kiistää se, ettei kun sun katseessasi voisi olla enemmän hyväksyntää. Se on vaan, että tämä ei ole automaattista, koska ei meidän kulttuuri ole rakentunut semmoisen, että ihmisten kuuluisi, että sieltä odotettaisiin katsovan toisiaan vaikka niin työpaikalla hyväksyvästi. Että sinulla voi olla ehkä joku kiltahuone, ja siellä kiltahuoneella on niin kehittynyt joku kulttuuri niin vuosien mittaan erilaisilla, erilaisten niin näkemyksellisten käytäntöjen kaiken näköisen kautta. Jos jossakin vaikka niin Prodekon tuotantolainen opiskelijoiden killassa, niin, niin voisi hyvin kuvitella, että täällä on ollut tosi hieno henki siellä. Mä tiedän tämän, koska meillä on ollut yhteisiä juttuja henkilökunnan kanssa, ja, 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 ja siis informaatioverkostot, ja, ja sulla voi olla jotakin tällaisia niin erityisympäristöjä, ja, ja joissa se katse, minkä sä kohtaat, heti kun sä asutin sisään, niin on lämpimämpi kuin mikä monessa muussa ympäristössä ympäri kampusta on. Mutta sähän voisit tässä kohdassa ajatella, että no mitä se tarkoittaisi, tarkoittais, jos meikäläinen vähän jotenkin ystävällisemmin katselis ihmisiä, kun tulee niinku vastaan. Niin kyllä se on aika vaikea kiistä, että sinut ainakin tuota voisi ajatella. Ja, ja nyt että tämä hankaluus tässä kohdassa on se, että sä todennäköisesti et juurikka haasta sun järjestämä yksitasoisia ajatuksia sen johdosta, että sä koet, että tämä on osa sun persoonaa, millainen sä automaattisesti tulee mieleen negatiivisia juttuja, että vaan tietysti henkilöt innostaa sua, tai että, että heti kun sä kuulee, että joku on vaikka opiskelee myöskin oikeuksessa, jaha, ja, ja sulle tulee tiettyjä ajatuksia. Ja, ja et, 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 et meillä on kaikenlaisia, siis sellaisia stereotyyppisiä ajatuksia, jotka on ikään kuin esiohjelmoitu meihin, tietysti mistä syistä. Ja jotka suurella todennäköisyydellä ei kestäisi kriittisempää tarkastelua, mutta kun saat aseta niitä kriittisempää tarkastelua. Niin tästä syystä sitten monet sinua itseä koskevat järjestelmällä ykköstasoiset automaattiset ajatukset, niin saattaa olla oikeastaan ällistyttävän kaventavia sun kannalta, ne koskevat siis sua Ne on tosi kaventavia, mutta sä et koskaan ota niitä tarkempaan tarkasteluun. Ja kysy, että hetkinen, mitä tämä pidemmän päälle kokonaisuuden kannalta oikeastaan voisi tarkoittaa tämä mun vaikka ujouteni? Että mä oon tietyllä introvertti. Joka mahdollisuus siis taas toisaalta sun järjestelmä kaksi olisi... Että sehän pystyisi tekemään kaiken aikaa joka päivä, mitä se tässä salissa ehkä teet, sanotaan vaikka tunnia vartin. Et, et siis et, jotkut on nämä molemmat jakso täällä, mutta jotkut on vaan niin yhden jakso, vaikka tämä eka jakso. Ja se on ihan ok, ja koska meillä on kaiken näköistä, mihin pitää huomenta kohdistaa. Mutta myöskin, mitä me voisimme tehdä ottamatta kieltäistä kantaa siihen, mitä kaikkeemmin täytyy huomenta niin kohdistaa, niin kyllä voitaisiin myöskin käyttää. Sitä meidän kuitenkin aika kykyä, joka on se, mitä Kaanemman kutsuu meidän järjestelmä kakkonen. Eli meidän kykymme ajatella asioita, niin, niin irrallaan siitä, miten se joku asia näyttäisi niin kuin olevan. Ja sitä kautta voisi sitten syntyä jopa sitten semmoinen tietynlainen, ää, aika, aika laajenevakin näkymä, siihen nähden, että et, 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 et mihin sä voit lähteä sitten kokonaisuutena kehittymään. Mutta kun hankaluus tässä kohdassa on se, et sun todennäköinen tunne on, että sä oot ihan limitys nyt valmiiksi sun järjestelmän kakkosen kanssa. Että et, et on niinku aika paljon ää, tota, ää, ää, jo lukiossa niinku panostit niinku tiettyihin aineisiin, ja, ja, ja sitten sä si, 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 sait jollakin valmennuskurssilla ja, ja sitten pääsit niinku kauppikseen, ja, ja tämä niinku, tosi upeita kaikki. Ja, ja, ja nyt kuitenkin kauppiksen sisällä sit sun pitää siellä kisalla, kun sä haluat, jonkin tiettyyn ohjelmaan, ja joka, joka maisterivaiheessa on vaikea sinne päästä. Niitä tämän takia sun tunne siis saattaa olla se, että sä oot aika lailla limitissä sun järjestelmä kaksi, kainemani niin sanasossa niin, niin kapasiteetin kanssa, joka on ihan bullshit. Et se, että sä käytät sitä niinku yhdessä kohdassa täysillä, ei tarvita sitä, että sä käytät sitä niinku oikeastaan erityisemmän paljon muualla mitenkään. Ja, ja, ja jos me vielä toisesta suunnasta, hieman toisin, että et, 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 tota, ä, jos me kysytään näin, että et, et mikä, mikä sun paras valtikortti näytäisi olevan niin, niin, elämään laajemmin äh, onnistumisen osalta, niin voisi sanoa, että no pidemmän päälle ihan selvästi sun paras valtikortti niin on sun järjestelmä kakkonen. Siis että et niin kuin vaikea kuvitella, että se mitä joku ihminen automaattisesti oman ajatelunsa osalta on, niin olisi hänen paras valtikortinsa kuin pidemmän päälle katsotaan asioita, koska sun... Äh, Järjestämä ykkönen kuitenkin on sellainen, joka on ihan räikeästi puolueellinen, koska sen toimintatapa on olla puolueellinen. Just siitä syystä se on tehokas, kun se on puolueellinen. Et, et just siitä syystä, ettei et, et, et lähdetä paneutumaan siihen jonkin asian syvemmin, niin voidaan mennä sitten sillä pintatotuudella, ja sitä kautta, me saada niitä hyötyjä, mitä siitä, että mennään sillä pintatotuudella, niin ne voidaan saada. Mutta jos sä et halua olla olosuhteiden armeella, niin silloin sun pitää käyttää niin se on järjestämä kakkosta. Ja aika lailla näytetään siltä, että ennen pitkään sun täytyy on joka tapauksessa tehdä. ennen mitä myöhemmin tietysti ihmiskunnan täyttöä alkaa ajatella kollektiivina. Sitä, että mitä on tapahtumassa meidän luonnolle. Että olemme osa luontoa, mitä sille tapahtuu. Että jotain tapahtuu. Ja, ja että et se, mitä se niin tuntuu systeemi yksitasoisesti, niin, niin on oma kysymyksensä, mutta se, mitä se de facto on. Niin, niin vaatii sellaista paneutumista, joka ei niin siitä välittömästä kontaktista niin, niin Ja hankalus on siis se, että jos et sä ole tarkkana, niin mitä tulee tapahtumaan, on se, että et sä oot todellisuudessa sun järjestelmän ykkösen armoilla. Vaikka sä niin näennäisesti käytät sun järjestelmän kakkosta, niin ni, tosi täysillä jossakin vaikka työhön liittyvissä kysymyksissä, että sä oot siellä joku, joku, joku niin kuin investointipankki, niin sä niin tosi tosi paljon ponnistelet ensin, että pääset kauppikseen, sitten että sä pääset, niin rahoitukseen, sitten sä niin valmistut sieltä, sitten sä oot niin Lontoossa duunissa, niin ihan tosi tosi paljon koko ajan teet duunia niin älyllä mielestäsi. Mutta tosiasiassa se kokonaisuus, missä elämä tapahtuu, niin se on täysin sen armoilla, mitä alun alkaen, niin automaattisesti tuli, tuli mieleen. Sitten jostakin ihmisetkin kohtaat, sitten kun henkilöskensä niin luulen, että sä rakastut, Sitten, että pitääkö olla lapsia, eikö pidä olla lapsia, missä asutaan, että miten liikutaan, miten kohdataan ihminen, minkälainen katse sun silmissä on. Niin kaikki tämä on täysin automaattista. Niin on siis se riski. Mutta vaihtoehto on se, että, että, sä, että sä pyrit muodostamaan tämän kokonaisuuden kanssa, mikä siis sä tosiasiassa olet, nyt Kainemani puhuen, koostuen ainakin kahdesta erillisestä järjestelmästä, niin systeemi älykään kokonaisuuden. Saat siellä sisällä ja se voi toimia se kokonaisuus älykkäämmin tai vähemmän älykkäästi. No nyt sitten, miksi tämä on, miks on tota, niin iso teema, niin mä haluaisin sitä yhden pienen videopätkän kautta nyt havainnollistaa. Tämä meidän videopätkä, mihin me nyt mennään, tämä on vähän noin tyyliläillisesti erilainen kuin jotkut toiset. Äh, mutta, mutta ehkä tämä toimii kuitenkin. Siis äh, tämä alun alkaen tuli mulle äh, tämmöisen lähempään tarkasteluun sen kautta, että mulla oli Santa Haminassa, koulussa luento. Ja sitten toinen meidän kaksuista oli siellä, ja sitten... Äh, se, tota, äh, Sie- siellä jotkut kaverit ehdottivat, että sun isä voisi tuottaa vähän toisenlaisen johtausluennon kuin mitä tämä nyt enimmäkseen on. Ja, ja, ja sitten näin sovittiin ja, ja mulla oli sitten monella vuotta niitä luentoja, ja siellä se oli ihan mahtavaa. Mutta minä tykkään mennä johonkin teemoihin sisään lyhyen, lyhyten videopätkien kautta. Ni, 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 tota, mulla oli sellainen tunne, että... Et mulla ei ehkä ole niinku sellas, mikä tommoseen aliupsarikouluun välttämättä kauhean hyvin sopisi. Ja mä puhuin meidän poikien kanssa, että tulee si teille mieleen jotain, mikä voisi toimia. Niin pojat oli heti sitä mieltä, että no sä on ollut innostunut elokuvasta Pulp Fiction. Että kaikki on nähnyt Pulp Fictionin, joka on aliupsarikoulussa. Niin, niin, että et Pulp Fiction toimii, keksi sieltä joku pätkä. Ja, ja, ja tota, no näin mä sitten äh, toiminkin. Et mä etsin Pulp Fiction-elokuvasta, niin, niin, niin tämän, tämän, tämän pätkän, missä, missä tuota, äh, nämä kaksi kaverusta, jotka ovat siis gangstereita, nyt kuvassa äh, Jules-niminen gangsteri ja sitten hänen kaverinsa Vincent, niin on keikalla. Ja, ja tota, mitä on just tapahtunut, on se, että... Että he ovat ollut Että jos kaveri tyhjensi lippaansa siitä aivan vierestä, mutta ei osunut kumpaakaan, joka on niin kuin ällistyttävää. Ja tämä, että, 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 että jotain tapahtuu, joka voi niin kuin olla vähän niin kuin ällistyttävääkin, niin, 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 niin tietysti aina joku tilanne voi saattaa jonkun ajattelun käyntiin. Siinä, missä joku voi tyytyä siihen, mitä nyt automaattisesti tuli mieleen. Että joku voi jossakin tullut Järven rannalla katsoa jotakin mäntyä. Ja, ja, ää, ja hän ei jää vain niiden automaattisen äätysten vangiksi, vaan lähtee katsomaan sitä tarkemmin. Ja, ja mitä se oikeastaan niin kuin tarkemmin katsoen on. No nyt tässä tapauksessa nämä, nämä kaksi kaverusta on eri linjoilla sen suhteen, että mitä se tarkoitti, että heitä ammuttiin ihan läheltä, lipas tyhjäksi, mutta, mutta, mutta tuota, kumpaankään ei osuttu. Katsotaan tämä... Pikku pikkupätkä tähän. Okei, mä keskityn tätä tuohon. Tota äh, serious gourmet shit. Tota, no äh, jos ajatellaan, jos ajatellaan tilannetta, missä äh, mi, mi, missä joku niin tota, äh, niin esimerkiksi pesee kätensä, niin e, sitten kun hän on pestynyt kätensä ja pyyhkii ne johonkin pyyhkeeseen, niin on mahdollista, että se pyyhe likaantuu, jolloin voidaan kysyä, miksi tämä pyyhe likaantuu. No, tähän voidaan vastata, että no, tämä pyyhe likaantui sen takia, että käytös oli niin heikkoa saippua. Ja, ja ä, vastaavasti, että... Ä, Sanotaan, että vaikka että sä keskustelit jostakin kysymyksestä, sä oot vaikka auton etupenkillä, niin, niin siinä matkustajan puolella, ja, ja joku sun kaveri ajaa sitä autoa, että keskusteltiin jostain. Ja ää, ette pääse oikein yhteisymmärrykseen siitä jostain asia, mistä keskustelisi etupenkillä. Mutta takapenkillä, kuten kaveri. Ja niin näin on, niin on luontava kysyä, no, mitä hän on. Mutta jos sä oot herrasmies, niin, niin kun sä puhut nyt hänelle sen takapenkillä, niin sen käännyt häneen päin. Mutta kun sun sattuu pistoli kädessä. Niin se tulee mukana kanssa siinä, kun sä haluat niinku katsoa, katsoa silmiin. Sä tuli Lisa Saarisen luennolla, ehkä näin se YouTubesta, että et kuuluu katsoa silmiä näin, kun sä kysyt sen että et mitä mieltä saat Marvin tästä. Ja, ja jolloin sitten voi käydä niin, että se pistoli, mikä myöskin nyt sitten kääntyy, sen takapenkille laukeaa. Ja, ää, ja Marvinin pää lentää ympäri autoa. Nyt voidaan kysyä, että et, 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 minkä takia nyt ja voidaan vastata, että ei mulla ole tarkoitus tehdä, että et, sä varmaan ajoit niin kuoppaa. Just siitä syystä sä voit näin väittää, koska sun tarkoitus ei ollut ampua maavienin päätä ympäri autoa. Ja tämä Vincent Vegan filosofian keskeinen kohta, syytä muita, niin tähän me nähdään Yhdysvaltain presidentin taholta joka päivä. Että että ei tapahdu mitään niin, että joku ei olisi tehnyt muu kuin hän jotakin väärin. Ja ja, ja se hyvä uutinen tässä on se, että sä pystyt aina väittämään koskien ihan mitä tahansa asiaa. Että jos joku asia olisi ollut toisin kuin nyt oli, niin se mitä nyt tapahtuu, niin se ei olisi tapahtunut. Ja tämä on triviallisesti totta, koska kaikki kuitenkin muodostaa... siinä pienessäkin ympäristössä jonkun kokonaisuuden niin että jos siinä kokonaisuudessa joku detaili olisi ollut toisin niin sitä mitä tapahtuu ei olisi tapahtunut. Et siis ö, lähestymistapana muiden syyttäminen niin, niin on aina mahdollista tehdä niin, niin käytännössä loppuun asti Ni, niin tavalla että jos samanaikaisesti on tilanne sellainen että et, 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 et sulla on tosi paljon niin, ö, teknologiaa joka sen sun syytöslausekkeen systeemi yksitasoisesti uskottavasti ja voimallisesti saa jossakin yhteisössä menemään läpi koko ajan. Ja samanaikaisesti on myöskin niin, että systeemi kakstasoisesti erilaiset tavat, millä jossakin yhteiskunnassa, niin kuin yhteiskunnissa on, järjestäytynyt yhteiskunnissa, tapoja esimerkiksi oikeuslaitoksen kautta, niin tuoda yhteiskunnalliseen prosessiin, eli siihen yhdessä elettyyn prosessiin mukaan, niin äh, systeemi kaksi harkintaa, niin jos sä pystyt senkin myöskin sitten äh, niin, ni, äh, hajottamaan tai jollakin tavalla korruptoimaan, myöskin sitten voisi sanoa, että tiedähän on yksi tapa, millä järjestetty yhteiskunta voi jostakin asiasta, joka on monimutkainen, päästä selvyyteen, mikä se on. Voisi sanoa, että aika, aika minimaalisesti... Et jos ilmasto muuttuu, niin se on varmaan aika monimutkainen tapahtuma. Ja tämän takia niin se on niinku sellainen, missä todennäköisesti tarvitaan ihan tosi, tosi paljon hyvin niinku paneutuvaa, aivan erityistä tutkimusta, joka siitä niinku edes pääpiirteet voi saada selville. Mutta kun sinulla ei tarvitse koko instituutio ottaa vakavasti, vaan se voitkin systeemi yksitasoisesti väittää, että se asia on vain jollakin tavalla. Ja sitten jos teknologiat on sellaisia, että tämän viestin saa kaikumaan ihan niinku valtavalla voimalla, niin saat vahvoilla niin systeemi yksi, niin, niin syistä niin toimimaan Vincent Veegana. Samanaikaisesti äh, sitä sun Vincent Veega-filosofiaa tosi hermällistä ruokkii se, että jos sä ärsynyt helposti, koska nyt kun sä ärsynyt helposti, sun on helpompi keksiä niin, niin, äh, siitä ympäristössä on sellaista, mitä sä voit sitten syyttää. Että on niin kuin huono idea olla, ää, olla liian onnellinen, liian jotenkin niin kuin kytköksissä elämään niin laajempaan kokonaisuuteen. Koska silloin sä et välttämättä yhtä herkästi halua edes syyttää sitä jotain. joku perheen sisällä esimerkiksi, jos, jos, jos ihmiset rakastaa toisiaan, jos ihmiset haluaa elää toisessa kanssa, ihmiset hyväksyvät, tosiasi, että tosiaan olemme aina osa tätä samaa perhettä. Niin tämän takia niin sulla on... Joku, joku kynnys siihen, että sä olet syyttänyt niin kun pyrit kuitenkin katsomaan, että oletko sen ehkä itse jonkun osa osasyytön tähän. Kolmas pointti Vincent filosofiassa on se, että, että mitä tahansa tapahtuu, niin sinulle ei kannata jäädä sitä sen kummemmin ihmettelemään. Ja että sä meet sen suhteen systeemi yksitasoisesti, ja keksit jonkun sitten, miksei se ole oikeastaan ihmeteltävää. jossakin TV-sarjassa esimerkiksi ihan vastaava tapaus. Että et ehkä se on jossakin määrin epätavallista, vähän niin kuin freaky, but it happens. Et, et, niin kuin jos sanotaan vaikka me suomalaisina, että siis onko tosiaan ollut niin, että et, et Nokian matkapuolinen ryhmä, niin että sillä oli 40 prosentin, maailman, 40 prosentin markkinaosuus maailmanlaajuiset, 40 prosenttia. Ja t- tämä tilanteessa, missä ä, ä, suuri osa johtajistosta oli suomalaisia, että onko näin tosiaankin tapahtunut? Voisi sanoa, että joo, että noin on tapahtunut, mutta on muutakin tapahtunut. Että on tapahtunut myös sillä tavalla, että, että pieni Suomi pysäytti puna armeja toisen Et Että ei sinun sitä jäädä ihmettelemään. Jos sä haluaa, se haluaa, sano sanoa, että it's freaky, but it happens. Et varmaan jossakin TV-sairassa on tapahtunut. Että Clint Eastwood teki jossakin näin ja näin. Ja, ja hyvin vaikuttavasti. Että sun tarvitsee lähteä tutkimaan sitä aluetta. Mitä Taleb tässä loistavassa kirjassaan on, musta joutsen, kutsuu mustisjoukseniksi. Siis semmoinen, mikä on erittäin epätonenäköistä, mutta vaikutuksessa ihan valtavaa. Kun ei ottaa mitään valtavaa se erikoisemmin niin sinne alle ja katselemaan. se voit pyöriä sinä sinun hallinnan illuusiossa. Sehän on se fantastinen seuraus, kun se meet systeemi että sun on hallinnan illuusio, koska sä et mitä vaihtoehtoja. Et, 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 ja, ja nykypäivän elämässä, niin tietenkin on niin, että se on paljon tätä niin sanoisin, Le Big Mac-teemaa. Siinä nyt tässä pätkässä näkynyt, mutta siellä lähtee liikkeelle siitä, että nämä kaverukset on autossa ja sitten äh, niin keskustelee, niin, niin, äh, niin kun, äh, kun, kun tämä Vincent on ollut Amsterdamissa ja, ja Euroopassa ylipäätään, että kuinka Euroopassa on, niin kuin, on hämmästävä asioita, esimerkiksi, että Big Mac on nimeltään Le Big Mac niin Pariisissa. Ja, ja, että tämä on tavallaan Instagram-tyyppistä diskurssia ennen Instagramia. Ja että et, 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 et sä jotenkin satunnaisen, satunnaisen elämänmuodon namuja, niin, niin lähdet systeemiyksitasoisesti nautiskellen, niin sitten hehkuttelemaan. Ja mitä sä teet kaiken kaikkiaan, on, että sä alistat sun järjestelmän kaksi järjestelmälle yksi. Ja, ja että et, 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 jos ajatellaan, että mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnan tasolla, että jos yhteiskunta lähtee omia järjestelmiä on kaksi, alistamaan systeemille yksi. Niin se tarkoittaa silloin sitä, että, että ei ole oikeuslaitosta, että esimerkiksi että jos on niin oikeuslaatuis, niin se, se, se kun voidaan tehdä semmoisia, mitä nyt tehtiin, että sulla on oikeus istui, mutta ei saa tuoda todistajia. Ja, 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 ja että sä voit niin rapauttaa instituutioita, ja tällainen instituutioiden rapauttamisen prosessi saa tietysti vauhtia silloin, jos on niin, että on niin sellaisia voimia, jotka tämä systeemi yksi, voimasta, niin hyötyykin erityisellä tavalla. Ja sitten jos käy niin, että sulla lähdetään ottamaan kiinni jollakin reflektiolla, jollakin niin laimalla harkinnalla, että asetetaan jotakin vaihtoehtoja sille jollekin asialle, niin sä vastaat siihen vain sillä, että sä lisää tulivoimaa systeemin yksitasoisesti, joka on just mitä Donald Trump tekee. Mutta se on mahdollisuus, joka meidän yhteiskunta sallii, joka paikassa. Mutta vaihtoehto sun kantaa yksilötasoisesti on se, että, että sä tiedostat tänne, että susta itsessä on tämä sama voima, meneillään koko ajan. Se niin halu mennä sen pohjalta, mikä on automaattisesta. Halu mennä sen pohjalta, mikä vain niin tuntuu oikealta. Sen sijaan, että sä niin harkitsi sitä niin jossakin laajemmassa tarkastelussa. Joka on se sun mahdollisuus systeemi, kaksitasoisesti, niin systeemi niin, äh, lähestyä elämää ja sitä kautta myöskin äh, lähteä äh, äh, kultivoimaan, lähteä kasvattamaan niin, niin, äh, niin sun... Äh, sun systeemiäsi yksi, että sä niinku pikkuhiljaa myöskin automaattisesti toimisi toisen. Homakkaa, että automaattisesti yhteiskuntahan voisi reagoida saman tien vaikka rasismiin, että tämä ei käy. Se on ihan mahdollista. Ja, ja et se on vain, että niin ei niin kuin de facto nyt herkästi ole. Ja, ja, ja koska niin ei taas ole, niin me tarvitaan mun mielestä sellaista, yksilötasolla nyt puhuen, niin, niin tietoista päätöstä omakohtaisesti niin, niin kehittää itseämme äh, Järjestämään kaksitasoisena ajattelijoina ja siinä mielessä etsiä sellaista ä, otetta meidän elämään, jossa se kokonaisuus, minkä osimme olemme, ja mitä itse kokonaisuuden olemme, niin toimisi mieluummin älykkäimmin kuin vähemmän älykkäästi. Bongsoot ystävät, siihen piste. Kiitoksia keskittymisestä. Bööböö, okei okay, hyvät ystävät. Me Me, me jatkamme. Tota Mulla on tässä Vesa Sirénin kirja ää, Aina poltti sikaria, Chansi Belius Aikalaisten silmin. Ja, ja tota, Mähän me, aika paljon, kun mulla on aivan valtavasti kirjoja, ja sit mä ää, uskon kirjoihin. Ja itse asiassa yksi mun kaverini muuten toi tuohon ulkopuolelle jotakin, ylimääräisiä kirjoja, että, että kun täältä poistetaan, että niin ulkopuolella on kirjoja, niin voi ottaa, mitä jos joku on kiinnostunut ottamaan, niin korkeatuisin kirjaa kirjoja muutamia siinä. Niin, niin, no joka tapauksessa, mutta ää, siis kirjojen yksi hankaluushan on se, että, että niissä on lähtökohtaisesti liikaa suhteen siihen, että mitä sulla on aikaa, mitä sulla on energiaa, mitä sulla on mahdollisuutta johonkin panostaa. Minkä takia sitten se kirja aika herkästi jää edes poimimatta tai avaamatta. Niin, no tähän maailmaan nähden, niin, niin, niin tota, en mä nyt sano, että niinku suosittelen, mutta sanon tämmöisenkin mahdollisuuden, että voi soveltaa Esaarisen välähdystekniikkaa. Esarisen välähdystekniikka on, että sä otat jonkun kirjan ja uskoit, että se kirja, mikä sattuu käteen, on just ihan oikea kirja. Just nyt sattua käteen. Sitten sä avaat sen kirjan jostain. Ja, ää, ja uskon, että se avautuu just oikeasta paikasta. Ja mikä yllättävintä, että kun heti kun sä katsot siihen, sun katse osuu just oikeaan paikkaankin. Ja, ja ää, siis mä en suosittele tätä niinkään tenttiin valmistautumisen <lissukkaan> yhteydessä. Ää, mutta toisaalta niin sä nyt voisit sen sun suhteen kirjoihin muodostaa mullekin pohjalle kuin sen nimenomaan sen funktionaalisen tapahtuman yhteyteen, mikä on tenttiin valmistautuminen. Että toki meidän elämämme on koko ajan meneillään, nyt ja tästä eteenpäin aina, niin kauan kun se jatkuu, minkä nähden sitten mahdollisuus rikastua sitten jostakin on siis olemassa. Ja nyt siis välähdystekniikka niin on oikeastaan väylä, minkä kautta potentiaalista rikastua, No siis tämä, yksi, yksi mun ystäväni suositteli tätä kirjaa ja sitten äh, sit mä hankin tämän Antiquari.fi-niminen äh, väylähän on ihan fantastinen nykyisin loppumyyteen kirjojen hankkimisen suhteen ja, ja, ja kirjat on ihan tosi halpoja myös. No, äh, no, sitten mä saan tämän kirjan ja sitten avaan tämän kirjan. Ja, äh, et mä oon siis lukenut tässä kirjassa siis ainoastaan yhden, yhden sivun, ja siitäkin vaan yhden osan. Mutta tämä lähtee liikkeelle, tämä sivu 169 näin, että Eino Leino, kaksoispiste, tapasin henkilökohtaisesti hänet ensi kerran Berliinissä. Että siis Eino Leino nyt sit tässä kaikesta päättään kuvaa kohtaamistaan Sibeliuksen kanssa. No, seuraavassa kappaleessa käy ilmi, että tämä on tapahtunut vuonna 1898. Ja kun Leino on syntynyt 1878, hän on ollut 20-vuotias. Ja Sibelius, joka on syntynyt 1865, niin on tässä ollut suunnilleen 33V. No sitten Leino siis kirjoittaa näin tai kuvaa näin, että menin hänen luokseen. Hän kuunteli tarkkaan, kuka olin, pysi kohteliaasti julkilausua ihastuksensa pariin julkaisemaani runovihkoon ja kysyi sitten tiukasti kulmakarvojaan rypistäen. Oletteko nähnyt hirven? Hirven, kysyin jotakuinkin hämmästyksissäni. Niin, hirven, jatkoi hän innokkaasti. Jaan nykyään kaikki ihmiset kahteen päälajiin. Niihin, jotka ovat nähneet hirven, ja niihin, jotka eivät. Ikävä kyllä, kuulun itse jälkimmäiseen sarakkeeseen. Myöskin minun täytyy siis leinokirjoittaa, kirjo, Leino myöskin minun täytyy paha kyllä ilmoittaa kuuluvani, samaan kuuluvani. Vahinko hän sanoi? Samalla kun hänen kasvonsa saivat kaukaisen uneksivan ilmeen. Sillä hirvi, se on sentään jotakin tavatonta. Hirvi. No, ö, on tääkin mahdollista, että et, et, et joku ä, kohtaa jonkun ilmiön, vaikka Suomen luonnon, ja, ja ä, nyt tässä tapauksessa hirveen kautta. Et, ä, täs, Sibeliuksen luontosuhde on muutenkin minusta ollut innostava ja henkilökohtaisesti sen takia, että et mehän en ole mikään eräretkeilijä. Ja, ja toisin kuin isäni, edesmennyt isäni ja, ja ää, mun veljeni, näitä tällaisia niin kuin, taitavia henkilöitä, jotka pystyvät sytyttämään nuotion jossakin tunturissa. Ja, ja ää, et, et, siis mä ihan, ihan valtavasti kyvykkyyttä, mä itse en mikä mikään eräretkeilijä. Sitten mä jossakin määrin tätä, tästä on vähän niin Kun kärsinytkin. Kunnes mä keksin, että mut mullahan voi olla tommonen sibelianinen luontosuhde. Siis että, 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 että Sibelius kävelemässä 10 metriä ja nousemässä jollekin, jo, jollekin niin kalliolle, siis Tuusulassa, niin, niin ihastelle sitten jotakin niin maisemaa. Ja, ja no on ihan mahdollinen lähestymistapa. Ja ää, tiettyyn ilmiöön. Ja, ja nyt tämä, tämä ilmiön ilmiö. On kiinnostava sikäli, että, että kun sulla on joku ilmiö, kun sulla on joku äh, vaikka maasto, niin sulla voi olla joku kartta siihen maastoon. Niin sun mielestä niin innostava, että sä oikeastaan innostut siitä kartasta enemmän kuin siitä maastosta. Ja miksi näin voisi käydä? Voisi käydä vaikka siitä syystä, koska sillä kartalla on tavallaan enemmän käyttöä sun kannalta suhteessa jonkin tapahtumaa, kuin sillä maastolla itsessään on. Ja näin ollen sitten käytännössä marginalisoit valtaosan siitä ilmiöstä, eli maastosta, ja tuovat sitä karttaa. Ja sitten vaan siinä mitassa otat yhteyden siihen kartan ulkopuoliseen maisemaan, kun sen jonkun tekemisen kannalta on paikallaan. Ja ja, jolloin käytännössä joku tekeminen ohjaa sua arvottamaan sitä maastoa, sama aikaan, kun näin on, niin voi lisäksi olla niin, että, että niiden kyseisten karttojen tekeminen on joidenkin tahojen mielestä ihan mahtavaa hommaa, vaikka siitä syystä, että, 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 että tiettyä kyvykkyyttä voi osoittaa just sen jonkun kartaston osalta, vaikka matemaattisesti. Että et kun on tietty kuva, joka on matemaattisesti, niin se on tosi monimutkainen se kuva, jolloin se, joka pystyy ylipäänsä ymmärtämään, Saa siitä jo arvonaantoa, että hän pystyy sen edes ymmärtämään sen jonkun vaikka matemaattisen mallin, jota käytetään vaikka taloustieteessä. Ja joka on siis tällainen alue, mitä tässäkin yliopistossa opetetaan, taloustiede. Periaatteessa voisi ajatella, että kun sulla on joku tiede, niin se koskee jotakin ilmiötä. Ehkä jotain sellaista ilmiötä, joka koskettaa ihmisiä. No varmaan se niin tietysti aina jossakin määrin koskee. Että on sulla kuinka tahansa kapea ilmiö niin kyllä se jotain sitten koskee, vaikka se olisi ikään kuin kuinka ilmiöksi muuttunut kartasto, niin se siitä huolimatta on ihmisiä koskeva ilmiö semmoisessa tavallaan johdannaisessa mielessä. Mutta ei se poista sitä varsinaista ilmiötä, Että jos ajatellaan, että vaikka varsinainen ilmiö joka talouden osalta, niin pyörimme ympärillämme kaikkeen meidän elämässä koko ajan. Niin periaatteessa tonkin voisi ottaa tosissaan, niin kun ajatellaan, että hei, tämä on kiinnostavaa. Ja samalla tavalla kuin vaikka, että kaikenlaista on luonnossa, sä voit ottaa nyt jonkun osan sieltä niin ihan tosi tosissaan, minkä esimerkiksi, Mä vaikka niin kuin hirveän. Mutta jos sun tarvitsee ottaa sitä tosissaan, itse asiassa valtaosa kaikista suomalaisista ei ota esimerkiksi hirveästi, vaan tosissaan, kun Ei ole Leino mukaan Sibelius otti. Ja, ja se ei poista kuitenkaan sunkaan mahdollisuutta, että sä voisit sitten systeemi kaksitasoisesti kaksitasoisesti alkaa miettiä sitä, että hetkinen, että miten mä oikeastaan niin kuin, tota, hirveä hahmotan. Että et, et onko kenties niin, että mä olen työntänyt esimerkiksi hirvet niin, eh, johonkin sivupöytään? Että mä tavallaan tavallaan niin innostuneempi jostakin instagram feedistä kuin nyt esimerkiksi hirvistä Suomen luonnossa. Ja, ja että et, onko tämä ihan niin kuin mä haluan olla, on tämä, niin mahdollinen kysymys. Ja huomaatkaa, kun sä kysymykseen, Silloin sä saatat sun järjestämään kaksi liikkeelle. Sä saat irti siitä, miten joku on äh, vain suoraan reaktiivisesti hahmotettuna. No, äh, yksi sellainen henkilö, joka, onks aika paljon vaikuttanut ajatteluun, niin äh, tuli mun elämään, niin. Äh, Sellaisessa tilanteessa, missä meidän yksi yhteinen ystäväni oli järjestänyt poikansa häät Majamissa. Ja siinä mä sitten istun ja ja semmoisessa puutarhassa, semmoisessa loistohotellissa, ja ja, mä huomasin tämmöisen vanhemman pariskunnan. Ja ja, sitten kysyin mun vieressä istuvalta. Leidintäairistolta, että et, et kuule, tiedätkö kuka toi on tuo tyylikään näköinen herra, niin, niin Leidintä sanoi, että joo, että toi on, toi on, toi on tuota, professori Edmund Phelps. Että, että, että hän on vuoden 2006 taloustaiden nobelisti, ja tämä Leidi hänen seurassaan on hänen argentinalainen puolisonsa nimeltään Vivian, Ja, ja no, sitten sen... Seremonian jälkeen, niin mä menin puhumaan tälle pariskunnalle ja äh, esitin näin, että et, et, anteeksi, mun, kun mä seurasin teitä siellä, kun mä olin esittäytynyt. Kun mä seurasin teitä, niin äh, mä en voinut olla paljon merkille sitä, että, että teidän, teidän suhteensa on ihan selvästi niin magiikkaa. Et mikä on tämän teidän rakkauden salaisuus? Mä kysyin... Äh, Herra Nobelisilta ja hänen puolisoltaan, ja joka innosti heitä tämä kysymys. Ja siinä sitten jutellaan ja, ja samalla liikutaan kohti sitä aluetta, mihin illallinen oli katettu, tuensa tuonne meidän pöytää Ja siinä sitten asetun ja semmoinen pyöreä pöytä, siinä oli ehkä sitten kymmenen ihmistä loppujen lopuksi. Ja, ja, ja tota, Bengt Holmström muun muassa tuli sit siihen ja siinä oli tämmöistä taloustieteen ihmisiä. Ja, ja, Mutta mut, talousnobelisti Phelps, siinä sen pöydän keskushenkilönä ja, ja että hän on tosi, tosi hauska, myöskin seuramiehenä ja, ja tietenkin hyvin sivistynyt ja, ja, ja laaja. Se ja, ja on ihan mahtava ilta ja siinä sitten tämä, tämä meidän ystävämme, yhteinen ystävän Pentti Kouri jonka pojan häät oli kysymyksessä, oli järjännyt todella siis, niin huikeita viinejä ja, ja niitä sitten koko ajan kaadetaan siinä. Siis Kun kaksi tuntia ehkä oli, oli siinä iltaa kulunut, niin jälleen viinilasit täytetään. Ja kun on täytetty, niin myöskin herran nobelistilta, niin äh, Rouva Phelps sanoi aika kuuluvasti siinä yli sen pöydän, että net that's enough. Että nyt riittää. No, itsekin tämän lauseen muutaman kerran kuulleena. Silloin aikaisemmin vielä, kun mä, mäkin jossakin määrin join viiniä ja, ja, ja alkoholi ylipäänsä. Niin no mä panin merkille, että herra Nobelisti otti tuon lauseen kyllä aika paljon rakentavammin kuin mitä ees aine monta kertaa on ottanut. et, et, et siinä oikeastaan mulla kävi mielessä, että et, et herra Nobelisti oli sisäistänyt tämmöisen pointin, että okei sä voit olla taloustieteen Nobelisti ja hallita uskomattoman monimutuksia matemaattisia rakenteita, mitä käytetään taloustieteessä ja talousteoriassa, mutta sä et silti välttämättä pysty laskemaan viiteen. Jos täytyisi laskea viinilaseja yli jonkun ajan esimerkiksi, täysinä laseina, kun niitä kaiken aikaa täytetään. Ja, ja et, et, et sulla voi olla niinku, yllättävän alkeellinen tavallaan heikkuus osa sun koneistoa, sitä kokonaisuutta, minkä sä olet. Ja minkä nähdä, voisit niin voi sanoa, että no, no, ei mitään isompaa ongelmaa, eikä kuminka ole, koska äh, se voi olla, että sä olet enimmäkseen sellaisissa tilanteessa, missä noi voi käydä, että sä olet viite. viiteen. Sellaisen henkilön kanssa, joka paitsi että hän on synnyttänyt sulle vaikka kaksi lasta ja aika pitkälti kasvattanut lapset ja, ja, ja myöskin vienyt upeasti omaa uraansa ja tukenut sun uraansa koko ajan, ehkä vuosikymmeniä, niin tämä henkilö, hänellä on myöskin sellainen uskomaton kyky, hän pystyy laskee viiteen. Niin tässä haasteellisessa laissa, joka on viinilasi, mitä sä juot. Ja, ja kun hän sattuu olen siinä mukana, ei niin muuta tarvita kuin että sä avoin sille, kun hän sitten tässä kertoo. Niin, äh, Tämä kumminkin yllättävän vaikea niin tuollaiselle ihmiselle. Että tavallaan voisi sanoa, että, että, että automaattisesti siis sun reaktios tuollaiseen niin voi olla sellainen, joka siis sen sijaan, että se palvelisi se ajatus, se nimenomaan niin, niin aiheuttaakin sulle itsellesi kielteisen seurauksia. siis ajatus, mikä automaattisesti syntyy. Ja sen lisäksi niin myöskin siihen teidän yhteiseen Elämisen kenttää tulee kieltäisiä seurauksia, joka vieläpä on dynaaminen, siis on kuin systeeminen yli ajan, koska tämä toinen todennäköisesti jossakin määrin ennen pitkään ärtyy siitä, että ää, et kun silloin ää, kuitenkin seuraavan päivän nähdään niin erilaisia seurauksia, että nukut huonommin ja kaikenlaista, niin ne ihan selvästi nähtävissä, kun vuosien ajan seuraa. Mä en edes saa sanoa siitä. Niin näin ollen syntyy siis sellainen takaisin kytkentä joka sitten monella tavalla voikin olla itse asiassa hyvän elämän suhteen hyvinkin vahvasti niin sen mahdollisuuksiin nakertavaa. Mihinkä näin olisi voinut kuvitella, että ihminen olisi halunnut pikkasen tuossa järjestelmänsä kaksi nyt käyttää. Että niin kuin vähän katselisi, että miten niin kuin asia on. Ja sitä kautta lähtisi myöskin tutkimaan sitä omaa ihmisenä olevuuttaan niiltäkin osin, kun saat itse sisällä siinä kokonaisuudessa. Ja jossa sitten on kaikenlaista sellaista tuntumallista, niin väistämättä mukana siinä prosessissa, missä haluat sitten kehittää sun kykyä niin, että kun tämä sun elämänkumppani sanoo jostakin asiasta, mitä sä et halua sanoa, niin kuin se asia on jossakin tilanteessa, että sitten jonakin päivänä sä reagoisit siihen automaattisesti kielteisesti. Vaan että jonakin päivänä sä pystyt vähän niin kuin hymähtämään sille, että, että katso vaan taas mä tuossa mokasin, että, 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 että anteeksi. Tai että sä niin oppisit automaattisesti siihen, että kun sun viinilasia täytetään, niin, 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 niin sä niin näyttäisit sinne kädellä, että kiitos, riitti. Tai että sä automaattisesti ää, ää, kytkisit toisiinsa viinilasin juomiseen ja vaikka vesilasin juomiseen. Ja että et on monenlaisia tapoja, mitkä voi muodostua ihmiselle sitten automaattisiksi. Sen kautta, kun hän on alkanut miettiä sitä kokonaisuutta. Mutta tässä kohdassa nyt... Niin, Tähän Nobelisti-Felpsiin liittyvä jatkotarina on voimallinen, ja se on se, että et, et, kun mä sitten myöhemmin kysyin häneltä, että et, et, mikä, mikä sun mielestä on sun tärkein panos talousteoriaan? Niin hän sanoi, että no kyllä monet sanoo niin, että mä oon yrittänyt tuoda arvokkaalla tavalla niin, niin ihmisen takaisin talousteoriaan. Takaisin. Ja tavallaan voisi ajatella, että vähän yllättävää, että se on niin häipynyt sieltä alun pitäenkään. No, mutta sä voit sanoa näin, että joo joo, no ajatellaan yliopisto-opintoja. Onko niin, että kun ihmiset vaikka harjoittaa yliopisto-opintoja, he harjoittaa sitä jollakin semmoisella kapella, osallaan itsestään ainoastaan, Jon esimerkiksi siihen ei liity mitään tunteita. Että siihen ei liity vaikkapa ihmisen lapsesta saakka, vauvasta saakka, olemiseen liittynyt yhteydessä olevuuden niin, niin tällainen ää, suuntautuneisuus, joka siis oli sulla kaksi kuukautta vanhana jo, kaksi viikkoa vanhana jo. Siis, siis silloin, kun mitään muuta ei ollut, sinulla kuitenkin oli tämä suuntautuneisuus siihen, siihen ympäristöön, että sinä silloin jo rekisteröit esimerkiksi silmäkontakti erilaisena kuin minkään muun kontaktin. Niin, että et, et, onks niin tosiaankin, että sulla on sitten sellaisia instituutioita, mikä on kehitetty erityisesti, jotta ihmiset kasvaisi, joka kuitenkin olettaakin, että se, joka kasvaa, onkin vaan osa siitä, mikä tosiasia on se, minkä ympäristössä, mikä kasvaa, mahdollisesti kasvaa. Että onks niin, että joku kartta onkin ottanut yli? Sen itse ilmiön, joka voisi olla siis se ilmiö esimerkiksi henkisen kasvun, ihmisenä kasvun ilmiö. Niin on siis tämä perustilanne, mihin mun mielestä liittyy, niin tää, Tämä maailma, mitä me tässä yritämme kosketella, niin, niin tuohi metsän salaisuudet otsikon kautta, jossa siis se tuohi metsä-osion tuohi viittaa johonkin semmoiseen, joka on jollakin tavalla alkeellista. Metsä viittaa johonkin sellaiseen kokonaiseen, joka, joka me varmaankin itsekin olemme, mutta joka myöskin on osatkin laajempaa kokonaisuutta. Ja joka just siitä syystä, kun se on osa kokonaisuutta, varmaankin joiltakin on semmoista, että se sisältää sellaista, mihinkä mitkään meidän nyt tai myöhemmin hallitsemat jonkun yhden äh, hahmotustavan menetelevät eivät kokonaisuudessaan ulotu. Ja joka nyt tässä mielessä niin, niin on ihan luontava kutsua nimikkeellä salaisuus. Että on jotain, mikä jää salaiseksi. Et, et, siis, et jos on olemassa jokin kokonaisuus, niin varmaan se joiltakin osin on sellainen, mikä ylittää sen, mitä meillä on, älyllisesti ajatellen, tiedollisesti halliten, niin tässä nyt käsissämme tämä tulee olemaan. Mutta minkä kanssa ihminen on kuitenkin tähän asti jonkun asteen siis ihan yllättävänkin älykkäästi pystynyt elämään? Niin tämä maailma, mielessä ajatakaa seuraavaa. nyt me tässä, hän äh, äh, vähän vauhtia, niin, äh, Semmoisesta kohdasta, joka, joka aluksi äh, voi vaikuttaa vähän, väh, vähän ehkä oudolta. Et, tota, äh, Pipsan kotoisin Rovaniemeltä, tai oikeastaan niin kuin hän aina aikaisemmin sanoi, rovanimen maalaiskunnasta. No, nykyisin ei enää ole olemassa maalaiskuntia. Mutta Pipsan sisäisessä hahmotuksessa, niin hän edelleen on Rovaniemen maalaiskunnasta, koska hän ehdottomasti ei ole Rovaniemen kaupungista, niin sanan intuitiivisessa mielessä. Vaikka on se katsoen se Pekkalan kylä, mistä hän on kotoisin, nykyisin on niin sanottu Rovaniemen kaupunkia. No, äh, tämä äh, köyhä koti, mistä Pipsan kotoisin, niin, äh, oli kuitenkin monessa suhteessa tosi rikas koti. Ja, äh, ja yksi sellainen... Äh, Suhde, missä Pipsan vanhemmat koki, että se ympäristö, missä elivät, oli rikas, johtui luon, johtu luonnosta, missä se heidän elämänsä tapahtuu. Ja, ja, äh, jo, jonka siis liittyy niin tämän tyyppisiä maisemia. Että et, tota, äh, et, et, et tässä on tämmöinen maisema. Niin... Äh, oikeastaan niin kuin suosta, ja, ja, että et siinä on paljon erilaista suomaata, ja, ja no sitten vuosikymmenten mittaan niin jotkut osat tästä suomaasta niin on sitten yritetty saada kuivemmaksi, sillä ajatuksella, että kun se tulee sitten kuivemmaksi se, se suomaa, niin sitten siellä kasvaa enemmän puuta, jolloin sitten se varallisuus mikä siinä jossakin hehtaarissa on, niin kasvaa tämän seurauksena. Ja sitten ihmisille on annettu näitä maita, niin tiettyä sellaista sitoumusta vastaan, että ihmiset sitä maata kehittäisivät, jotta he saivat siitä niin, 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 niin särvintä leivän päälle, että he pystyisivät elämään sen jonkun maan esimerkiksi kautta. No nyt sitten nämä maisemat mikä tässä kuvassa on, niin, niin mun kannalta siihen liittyy erityinen piirre sen kautta, että tämä Pipsan isä oli hyvin äh, vaikuttava henkilö. Mitähän tämmöinen pohjoinen chen mä sanoisin, jolle Pipsa, joka äh, toimi lentoimäntänä ja sitten Finnairin purserina, niin äh, Vuodessa toiseen esitti isälleen, että, että isä, että haluaisimme veisi sinut johonkin matkalle. Lontoon, New Yorkiin, Singaporeen, Tokioon. Pipsa niin esitti, että voitaisiin mennä johonkin. No, Onni Kaihua ei kokenut tätä niin tärkeänä tätä mahdollisuutta. Aina se, että et, 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 hän siinä eli kuitenkin niinku, Kaihuan vaarassa. Ja, ja ne, ne, ne hillamaastot siellä, siis kaikki se kaunelus, mitä hänen mielestään siellä oli, niin, niin, oli niin yli veltais siihen näiden, mitä hän niin ajatteli, että jossakin tokiossa olisi niin kuin vaikka koettavissa. Niin kuin sitä mitenkään sen enempää No Viime vuonna tapahtui sillä tavalla, että et, et, tota, yhtenä päivänä Pipsa veli, joka asuu Rovaniemellä, otti meihin yhteyttä että ne e, ukin e, suo-metsämaiden naapuritontti on pakko huutokaupassa. Ja, ja tota, no mä kysyin, että onko siinä suota? No Martti sanoi, että on, että sitä on nimenomaan on suota. Että on siinä vähän, vähän sitten sellaista... Kun metsämaatakin, mutta että se on niin enimmäksi se on just nimenomaan suota. Et, mutta miksi, miksi kysyt? Mä sanoin sen takia, kun mä oon niin innostun suosta. Ja, ja esimerkiksi mä jatkoin, vielä, että, että on, onko siinä jotakin ehkä niin suolampia. Ja mä sanoin, että joo, kyllä, näiden papereiden perusteella näitä se olevan tuon. Ja, ja, no sitten mä vähän ruppisin paneutumaan siihen asiaan, koska mua kiinnosti se, että, 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 että mulla olisi tämmöistä suota. Ja osoittautuu, että sitten kun mä siihen asiaan vähän paneuduin, että on sitten tota, tämmöinenkin käsite kuin joutomaa, mitä sitten kun virallisesti arvioidaan, esimerkiksi jonkun pakkohuutokaupan yhteydessä, että mitä jonkun vaikka sata hehtaaria jotain arvo on, että ihmiset tietää, mitä ne ostamassa. Niin se oikeastaan suomalaisessa ympäristössä niin arvioidaan tosi tarkasti, se maapohja ja mitä äh, puulajiaisia mitäkin on, kuinka paljon. Ja, ja ihan tosi, tosi tarkasti. Se on hyvin vaikuttava äh, osa meidän tällaista äh, järjestäytynyttä yhteiskuntaa, että et, 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 joku voi olla jossakin Helsingin punavuodessa ja sitten käytännössä aika lailla tarkasti päästä paneutumaan siihen, että esimerkiksi että mikä, mikä joku tietynlainen suo-metsätila jossakin Rovaniemen entisessä maalaiskunnassa, niin minkälainen se on. Ja yksi käsite, mitä siis tässä yhteydessä käytetään, on joutomaa. Tällainen joutomaa-nimike varmaan aika paljon lähtee liikkeelle siis siitä, että, että metsän kasvun kannalta jotkut maatyypit on sellaisia, että se on tämä niin joutomaat. Koska siellä ei kelta kaikkea niin kuin mitään kasvaa. Semmoista, missä olisi sitten taloudellista arvo. Tässä esimerkiksi kuva. Niin, niin, joutomaasta. Tässä meidän Jerome kanssa silmäilee joutomaata. Ja tässä Esa Saanen lähtee vähän äh, tutkimaan joutomaata. H- huomatkaa myöskin toi e- saisi vähän epäröivä niin äh, epäröivää äh, ote. Mä en tässä nyt näytä niitä kuvia, kun mä tulin takaisin sieltä. Äh, Mutta mut siis, se pointti tässä on, tämä ilmaisun joutomaa, siis äh, tuo Rovareuman maalaiskunnassa, ainakin nyt tässä tapauksessa, niin tämmöinen joutomaa, niin sen arvo, niin silloin puolitoista vuotta tai mikä aika se oli sitten, niin oli kymmenen euroa niin hehtaari Ja, ja et mä sanoisin, että tämä sana joutomaa ja sen arvo kymmenen euroa hehtaari musta ei kyllä niinku ihan vastaa sitä, mikä se, mikä onko varmaan on tämän arvo. Ja, ja jonka takia voisi sanoa, että sulla voi olla joku kartta, Esimerkiksi taloudellinen kartta jollekin ilmiölle, mutta voi olla, että se kyllä kaventaa aika lailla sen ilmiön. No nyt jos joku ilmiö kaventuu, niin eihän se on välttämättä huono asia, kun sä voit katsoa itsestä ilmiötä. Sä niin että joku kartta voi olla hyödyllinen jossakin maastossa, mutta ei se nyt kaikissa maastoissa ole. Ei se missään tapauksessa ole ainakaan sama kuin on se itse ilmiö. Että on kaikenlaisia karttoja, mitä on muodostunut sinusta itsestäs vuosien mittaan, Joo, joo, mutta sit on myöskin se ilmiö, mikä sä ot. Ja se voi olla, että sulla onkin yllättävän pitkälle se sun karttasi, niin tällainen joutomaankartta. Että et ikään kuin sun vaikka kielipää on onko sitä joutomaata. Että sulla ei ole samanlaista kielipäätä kuin vaikka sun serkulla tai jollakin tyypillä oli niin kuin lukiossa. Ja, ja että et, et, et se on yksinkertaisesti fakta, että sä et niin kuin liikunnallinen kuin joku on vaikka. Ja, ja että et mennään kaikenlaisia komponentteja läpi, ja valtaosin onkin tekemys joutomaan kanssa. Mutta sulo joku ehkä on siellä sitten niinku tavallaan suhteellinen valmus. että jotain kasvaa jossain. Mutta syy, miksi mä tässä tuon esiin, on, että et, 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 kyllä mä niinku väittäisin, että et, et yhtä lailla kun tästä maasta nimike joutomaa on väärä, niin mikä tahansa suun oma kartta itsestänsä on, niin sekin on väärä. Mutta se vaihtoehto olisi, käynnistää on harkintakyky, sun, sun pohdinta, on reflektiivinen kapasiteetti, siis se, mitä Kaanemman kutsuu järjestelmäksi kaksi. Sen sijaan, että sä menet vaan sillä sun järjestelmällä yksi, joka saa sinut esimerkiksi uskomaan, että sun vuorovaikutuskyvyt niin eivät ole mitenkään kauhean kummoset. Että et, on et, et iso isä oli aivan niin hämmästyttävä just vuorovaikutuskyvyissään. Totta kai on kaikenlaisia ihmisiä, joita sä voit ottaa tikuksi suhteessa mihinkä sitten se on joutomaata, mitä sulla on siihen nähden. Kun se vaihtoehto olisi tässä kohdassa tehdä jotain sellaista, mikä nyt meidän toisen videopätkän kautta, mä toivon, niin tulee tässä voimallisesti tarkasteluun. Että, että seuraava pätkä valitettavasti ei löydy YouTubesta eikä verkosta oikein mistään muualtakaan, mutta mä kuitenkin nyt näytän sen ja niin sitten kuvaan sen. Niillekin, jotka nyt katsotaan vaikka YouTubista tai, tai sitten podcasteista kuuntelee tämän, niin, niin tämä silti toivoksi on ymmärrettävää. Tämä on tilanteesta, missä mä tein silloiselle Ylen teemalle, niin semmoisen TV-sarjan ja filosofin kanssa. Mutta se tapahtui ennen kuin niin sanotut digipoksit yleistyivät, ja tämän seurauksena, niin se, TV-sarja ei koskaan ei saavuttanut mitään erityisempiä yleisöä. Mutta sen lisäksi, koska se ei ole myöskään areenassa saatavilla, niin niin, äh, niin, niin, niin on nähnyt tätä, joka kyllä, niin kun, mä olen sitten moderately proud, ja, ja, että minulla oli aina yksi vieras kerralla, ja se mun tavoitteeni siinä oli yrittää tehdä jotakin samanlaista, kuin mitä sillä, kun Vesku oli täällä meidän ves, Vesamatti loiri, meidän vieraana, Mä tässä yritin tehdä. Että se tilanne antaa sille mestarille tilaisuuden, jollakin tavalla olla enemmän se, mitä hän minun tosiasiassa on. Erotuksen erilaiset kaventavat versiot siitä henkilöstä, mitkä minä koin monasti niin, niin, julkisuuden kautta, niin, äh, tuli sen henkilön osaksi. No sitten yksi henkilö, joka minulla oli siellä vieraana, niin oli äh, maestro Leif Segerstam, joka kaikista mun kavereista, niin minä sanoisin, että... Että jos nyt haluaa käyttää ilmaisua Nero, niin tässä nyt on niin mun kokemuksen mukaan se, mitä sillä nimikkeellä, jos sillä jotakin tarkoitetaan, niin voidaan tarkoittaa. Ja, ja, mutta, mutta, siis, mutta Maestro CGS on ihan siis tavaton hahmo nopeudessaan ja, ja hahmotuskyvyssään ja, ja sellaisessa yhteydellisyyskyvykkyydessään, mitä hän myöskin haluaa heti käyttää. Siis, siis kysymys, on henkilö, joka esimerkiksi kerran, kun mä kävin hänäntä katsomassa sairaalassa, hän oli silloin hetken sairaana, niin sitten sen tuli puhelu, joku hänen kapellimäärästä oppilaansa soitti, ja, ja, ja tota, ä, sitten Leif puhui tämän henkilön kanssa niin puhelimen kautta, ja sitten yhtäkin sanoin, että ä, et, et, ä, et, was that a cat, hän puhui englantia, että kuulisi mä ä, kissan äänen. Niin se tyyppi siellä puhelimen sanoi, että et joo, että mulla on kissa. Leif sanoi siihen, may I speak with the cat. Ja, ja hän piti selvää, että hän pystyi puhumaan puhelimen kissan kanssa. Ja, ja no, nyt mulla on kuitenkin tässä TV-ohjelma. Ja mä yritän jotenkin, että ihmiset vähän pysyisivät mukana, mitä tapahtuu. Kun mä vien tilannetta semmoiseen tapahtumaan, kun oli tapahtunut siinä vähän aikaisemmin, joka oli, että, 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 että maestro oli mennyt naimisiin Minanenan kanssa, ja sitten, 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 sitten tota, Savonlinna siellä, siellä linnassa, ja sen jälkeen oli juhlat Rauhallinen ihmisessä ravintolassa, mutta siinä matkalla, kun menti sen laivalla, niin Leif pani soimaan Sibelius Ykkösen, minkä hän oli levyttänyt Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. Ja, ja, ja sitten ikään kuin heitti siihen päälle semmoista, sanoisiko sinfonista räppiä, joka oli ihan valtavaa, niin me yritän uudelleen tuottaa tämän tilanteen, mutta niin kuin huomaatte, hetken päästä, niin mä ajattelin Seekestammin kanssa keskustelu kun jonkun toisen kanssa keskustelua. Et, et, et hän haluaa niin nopeasti mennä siihen, mulla on tästä kuvata katsojille, mitä tässä oikein on niin tapahtumassa. Mut katsotaan tämä kolme ja puoli minuutin pätkä. <tii> si- si- siinä siis maista cgs ja Sivilöksen ensimmäisen Sinfonian niin, niin kolme ensimmäistä minuuttia. Jos, jos ajattelet näin, että et, et, Timpani on sellainen värähdys sitä taustalla, että siis tavallaan tämä sivupöydän idea, että et jotain ihan tosi alkeellista. Että et, 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 niin tavallaan että toi nyt ainakaan ei ole jotain jot, 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 niin tosi vangitsevaa musiikkia. Ja, ja, ä, niin, niin siitä huolimatta, se voi lähteä liikkeelle siitä. Ja, ä, ja jos se lähtee siihen liikkeelle, niin se voi lähteä siis liikkeelle aika pitkälti senkin kautta, että se ä, joku niin alkaa saattaa sitä liikkeelle. Ja, ja ä, et vaikka siellä on sitä, sitä, sitä pilveä, niin se voi sitä huolimatta katsoa sinne horisonttiin. Ja, ja että vaikka se tilanne itse asiassa on ihan tosi tosi tavanomainen, sä voit silti katsoa laajempaa tilannetta. Ja, ja että siellä jossakin Mikkelissä, jonkun, jonkun ravintolan ulkopuolella, kun sä tuut taksilla, sä voit katsoa jotakin horisonttia. Ja, ja miksi näin? Näin siitä syystä, että, että sä oot antanut sen, mitä Kainemman kutsuu, järjestämäksi kaksi. Niin aktivoitua. Sisällä soi hakeva ajatus. Siis versus, että ää, et, 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 et sieltä julistaa joku jo valmis reaktiivinen ajatus. Et sisällä soi hakeva ajatus. Että hän tämä nyt on. Ja kun sä etenet, niin sä voit edetä niin kuin mittarimato. Et mä muistan, että mä istuin siinä ja Leif sanotaan mittarimato. Joten, mistä se nyt toki ja, ja tavallaan, että et, 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 se oli niin mitenkään kauhean vaikuttava osa maailmankaikkeuduttuun mittarimato. Ja, ja että et, et, aika kehno on eteneminen. Voisi sanoa, joo, joo, mutta verrattuna esimerkiksi kiveen, niin hyvinkin vaikuttavaa. Ja, ja et, et, siis tässä mielessä on tietenkin niin jollakin alalla, että esimerkiksi et, joku oppii jotakin tiettyjä yhtälöitä helpommin kuin toinen oppii niitä yhtälöitä. Tai että, 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 että joku, joku kieli tarttuu johonkin helpommin kuin toiseen sama kieli tarttuu. Et kaikenlaista on tietysti sellaista, missä se sun eteneminen voi olla vähän sen vaatimatonta ainakin aluksi. Mutta ei se pois se tosiasia, että sun on se mahdollisuus siihen johonkin liikkeeseen on olemassa. Ja sitten sä ehkä palaat siihen johonkin H-hetkeen. Ehkä sen kautta sä tiedot sen tosiasian, että, että 22-vuotiaana okay, yhtä ja toista ei ole ehtinyt tapahtua, 42-vuotiaana yhtä ja toista ei ole tapahtua, 62-vuotiaana yhtä ja toista ei ole tapahtua, mutta sä voit ajatella sen nykyhetken H-hetkenä. Niin suhteessa siihen, että mitä alkaa sitten tästä eteenpäin tapahtua. Ja mihinkä nähdenhän sä voit ottaa... Niin, niin isomman pensselin käteen sen osalta, mikä sulla on mielessä. Et siinä vaiheessa, kun ää, Eino Leino tapasi Sibeliuksen, niin ensimmäinen sinfonia siis ei ollut valmiina. Ja, ja, Mutta sitten tuli sellainen päivä, kun se oli valmis, mikä tarkoittaa, että joskus se alkoi. Mihin liittyy ihan tällainen pikku huomautus tässä, että et, 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 kun siis on ollut täällä otan myös vuodesta 2001, niin silloin tällöin niin olen pannut merkille sen, että kun ihmisillä on opinnäytteiden kanssa äh, vähän niin vaikeuksia monasti, tai ainakin silloin tällöin. Et, et mikä joku sellainen, et, et, olisi prinsiippi opinnäytteen tekemisen osalta. Ni, niin, et, yksi meidän... Tuta niin kerran kiteytetään ihan mahtavasti näin, että, 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 että siis diplomityön tekemisessä keskeiset pointit on aloita. Kohta yksi, kohta kaksi, jatka. Ja, 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 ja tota, e, e, että et, sulla voi olla siis tämmöinen e, hahmotus tästä eteenpäin, joka nostaa rimaa, joka, joka lähtee e, niin, e, eteenpäin sillä ajatuksella, että on yhtä ja toista, mitä jo on tapahtunut, mistä sä ihan aiheesti ylpeä. Joku, joku Karelia-sarja, että se on niin tosi, tosi hieno ja, ja lemminkäisen legenda, tämä on niin ihan niin valtava juttu. Mutta nyt ensimmäinen sinfonia. Ja, ja nyt sitten, kun sä lähdet siihen prosessiin, jossa kenties se, 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 mitä sä vaadit itseltäs, mitä sä odotat itseltäsi, mitä sä oot laatutasoa lähtenyt nostamaan ja sitä, että mitä kaikkea suun kokonaisuudesta sä uskot, että vois niin, niin ihmeitä lähtee syntymään, niin enemmän tai myöhemmin sinä tulet menemään tummiin. Ja minkä takia sinä tulet enemmän tai myöhemmin tummiin? Sitä syystä, koska tämä on luovuuden logiikan avaintunnusmerkki. Et, et silloin kun se vain jokin kaavaa, niin sä et kohtaa sitä tummiin menevää sukellusta sitä epävarmuuden tilannetta, niitä, 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 niitä erilaisia tuntemuksia, jotka, jotka aiheutuvat siitä, että saatkin siellä avulumessa. Ja sä et tiedä, mitä sieltä niin hetken päästä tulee. Ja miksi sä tiedät, mitä hetken päästä tulee, koska sitä, mitä sä ei siinä yrität tehdä, ei ole koskaan tehty. Et, et, et tästä syystä siis se, 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 se tummiin menemisen ää, sukellus niin on osa sitä prosessia, kuten Maison tässä kuvaa. Sibylöksen ykkösen alkua, että siinä tapahtuu. Mutta sitten niinku luonnossa yhtäkkiä, niin se avautuukin. Ja tähän on sellainen ilmiö meillä Suomessa, jos voisi kuvitella, että, että jos joku kansakunta tämän prinsipin olisi sisäistänyt, niin just me suomalaiset, koska missään koko maailmassa siirtymä siitä harmaudesta ja tummuudesta ja ikään kuin. Uh, t- harman ja tumman eri sävyjen maailmasta siihen, kun kaikkialla on helakan vihreitä, siis ainoastaan vihreitä, helakan vihreitä, erityisellä tavalla hehkuvasti vihreitä. Se on muutama päivä. Ja tämä, tämä luonnon logiikka sitten synnyttää se, mitä Dave kutsuu, minusta niin ihanasti siinä, niin kauniisti tässä ihanan kasvavana imuna heittäytymiseen. Et, et sen, jos Sibeliusen, Sibelius ykkösen alun kuuntelee, niin se äh, ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen on juuri se äh, dynaamisuuden logiikka, jota, jota sitten äh, voisi jossakin tekemisessä ajatella niin flow-tilana, että kun se alkaa yhtäkkiä sujua. Mutta se on selvää, että se joku, mikä se alkaa yhtäkkiä sujua, jos se on jotakin kiinnostavaa, jotakin haastellisempaa, monimutkaisempaa, niin se ei voi saman tien aluksi heti sitä olla, vaan että siinä täytyy olla joku aika, missä sä pohjustat sitä, että et se lähtee sitten liikkeelle. Ja sitten synnyttää sellaisen, mitä hän siinä kutsuu, Leif, niin, niin riikin kohta, siis tällainen sturm Drang, tällainen, tällainen, tällainen johtolauseke, että näin tämä on. Et, et siis, et se, mikä jollakin päivänä, kuvitellaan, että sä olet 22 tässä just nyt, vaikka 20 vuotta tästä, niin, niin 20 vuotta tästä, niin voi olla, että sun. Ö, Sun tyylis, niiden ihmisten kanssa, kanssa toimit. se voi olla, että sä oot jossakin esimiesasemassa, sä oot jossakin johtajuusasemassa. kuitenkin näin olisi. On sellainen, että sä siitä sun tyylistä. Joka tyyli, niin todennäköisesti on kaikkia ihmisiä heidän asemassa katsoen, katsomatta kunnioittava. Joka, joka, joka on paneutuva, joka katsoo sitä kokonaisuutta, mutta samanaikaisesti on valmis myöskin paneutumaan yksityiskohtiin. Joka, joka ei jää liikaa johonkin, detaljeihin kuitenkaan kiinni, joka, joka tarttuu toimeen, joka, joka haluaa toimia niin, että se pidemmän päälle toimii myös, eikä vain sen välittömässä tilanteessa. Joka haluaa ratkaista niitä erilaisia ongelmia, jotka syntyy. Siis sä oot kuuluisasti sun systeemiälystä, jos ajattelee kahdeksaa faktoria se meidän hahmotuksen sanoston kautta. Sun kyky jollakin tavalla aistia ihmisiä ja tilanteita, eikä ainoastaan uskoa sitä, mitä joku numerot sanoo, vaikka sekin on osa sitä sun kapasiteettia. Niin tämä ei ole vielä valmiina. Mutta se on jotain sellaista, mikä voi muodostua ja miksi se voi muodostua. Se voi muodostua sen kautta, että sä aikaisessa vaiheessa ajattelet, että, haluat, että se muodostuu. Sä halusit nähdä elämän tuommoisessa valossa, että pointtina on kasvu. Ja, 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 ja sitä kautta siis tuntuu sisimmäs joltakin erityiseltä, joka on siis ihmiselle mahdollista kokea sisimmässä jotakin, jotakin sellaista ä, alkuvoimaa, joka sitten vie eteenpäin sitä, sitä jotakin, jotakin asiaa. Ja, 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 ja kenties tämä semmoisella tavalla, mihin sitten liittyisi, tän kerran vielä tällainen yksi avainsana, jonka pohjastaisin seuraavasti, että, 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 että meidän kaksospäätän on nyt 30-vuotiaita, joka tuntuu ällistyttävältä, kun mun tunne on subjektiivisesti vasta hänen syntyy. Ja, ja että se, että tavallaan tämä, mitä nyt usein kuulee kliseenä, niin että, että on semmoinen vaihe elämässä, jolloin koko ajan odottaa, että, että olisinpä nyt esimerkiksi vaikka 25-vuotias tai 27-vuotias tai 30-vuotias, sitten yhtäkkiä niin, niin, niin saatkin, et 30-vuotias, vaan saat yhtäkkiä esimerkiksi 55-vuotias. Ja, ja se tunne on, että, että kun sä katsot taaksepäin, niin, niin siis lähes kaikesta on kymmenen vuotta. Ja että se on niin hämmästyttävä, miten että aika ikään kuin lähteekin hyppimään eteenpäin isoilla askeleilla. No, kun meidän pojat oli pieniä, niin yhtenä vuonna sitten niin, niin, he menivät omiin uudenvuoden juhliinsa. Mikä sitten aiheutti pipsalle mulle sen, että me ei uskallettu mennä mihinkään uudenvuoden juhliin, vaan me vaan kotona ihan hermana odottiin koko ajan, että meidän pojat soittaisi, mutta hakea heidät pois sieltä juhlista, koska, ää, koska se ää, ei voinut luottaa julkisiin kulkuneuvoihin uuden vuoden yönä aika kertaa. Se oli pieniä silloin aika pieniä. Ja, ja tota, ää, no sitten puhelin soi ja sitten me haetaan herrat sieltä lautosaaresta tullaan kotiin. Ja, ja ää, mulla oli siinä sellainen tunne, jotenkin uusi vuosi ja muu, antoi lisää momenttia tähän ajatukseen, että että on nyt uusi on ihan selvästi koittamassa myöskin esa elämässä. Ja, ja koska kuitenkin niin, niin se tietyllä tavalla suuren egon miestä on silloin koettelija, jotenkin on koetellut, siis tämä, kun ää, Pipsa kuitenkin ensisijaisesti on kiinnostunut meidän pojista eikä niin, niin olla siis kolmospallin kaveri on omalta tavallaan koettelevaa. Niin henkilö, joka haluaisi olla kokea ykköspallin kaveri. Ne, no nyt sitten kun pojat siis oli palannut sieltä omista uudenvuoden juhlista, mulla oli olisin tunne, että se on nyt ihan selvästi uusi aika olisi koettamassa. Mä olisin niin kuin tosi innostunut. Itse asiassa niin innostunut. Et samalla kun pojat siinä sonostautuivat äh, yöpuulle, niin mä heitin heille tämmöisen pointin innostuksissa, niin kuin, että, että mitkä teidän mielestä on mun keskeisimmät heikkoudet. joo. joo sitten. Äh, Oliver sanoi, että et, 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 pikkasen äkkipikainen joskus. Ja, no, Jero me sitten jatkoi siihen, että et, et, et vähän tuulella käypä. No mä ajattelin mielessä, että nämä on ihan hyvän ihan tuntosia niin hahmotuksia, että onko mitään muuta? Johonka Oliver, joka oli se ensimmäinen, joka puhuu. Vastasi niin, että hän tuli sieltä esiin, hän oli semmoisessa pikkuvaatehuoneessa. Hän tuli sieltä esiin painottaakseen sanoja ja sanoi näin, että no jos näissä kahdessa asiassa päästäisiin eteenpäin, olisihan se jo tuntuva läpimurto. <tum> 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 ja, 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 ja siis tämä, että siis mittarimato, että, että siis tavallaan, että jos sä menet eteenpäin jossakin, niin, niin, niin varmaan se... Voi olla vähän, vähän kompuriaista aluksi joku sun niin kuin vaikka anteeksi-pyyntö, kun sä et ole niin kuin tottunut pyytää anteeksi, että sä niin kuin pyrit kuuntelemaan, että pyrit olemaan ystävällinen, että sä niin kuin jotenkin nostat katsetta ystävällisesti. Varmaan se aluksi on vähän kömpelöä, mutta ei se, että se on vähän kömpelö aluks, estä sua niin tekemästä, kun sä näet sen horisontin. Ja, 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 ja varsinkin, jos sä sitä ajattelet siitä näkökulmasta, että se voi olla tuo pieni juttu, on niin kuin aika, aika iso juttu taas toisten kannalta. Just siitä syystä, koska toiset näkee, että tässä nyt saatakin olla kysymyksessä se systeeminen muutos. Että se on niin kuin korjattu kurssia kaiken kaikkiaan. Että se on niin kuin astuttu niin kuin oikealle tielle. Ja, ja sitä kautta siis se, ja nyt tämä on se avainsana, mitä mä kutsusin ajatteluksi Pääsin ottamaan isomman roolin niin niiden ihmisten, jota nyt vaikka tästä tapauksessa meidän perhettä käsitellään, niin ylärekisterin ajattelu, jos mä siis ajattelen tätä ylärekisterin ajattelua yleisnimikkeenä erilaisille sellaisille ylhätä käsin elämään potentiaalisesti valottaville kategorioille, kuten innostavuus, kuten kunnioittavuus, kuten arvonanto, Kuten kauneus, omaisuus, loistavuus. Et siis ihmiskunta on historiassa aikana kehittänyt erilaisia sellaisia tapoja ajatella, jossa se jokin arkinen, jokin tavanomainen saa valotusta ylhäältä käsin. Erotuksena niin tummennusta alhaalta käsin. Ja nyt se sun oma ajattelu, ainakin jonkun asteisesti, ja tähän on teema, jota me käsittelimme sillä ajattelun, ajattelun, ajattelun luennolla, niin se sun oma ajattelu on siinä mielessä aika vaikea teema suoraan lähestyä, että sun taipumus on kuvitella, että sun ajatukset on ainoastaan heijastuva siitä, miten asia tosiasiassa on. Ja näin olen se, että näe siihen tulkinnalliseen, aktiiviseen rooliin, mikä sun tosiasiassa on koko ajan. Ja kaikkein vähiten, jos et sä aktivoi sun järjestelmää kaksi vaan menet automaattisen pohjalta, mitä sun järjestelmä yksi sattuu sitten sylkemään kuuloisienkin reaktion nähden ja kuuloisienkin tilanteeseen reaktiona kautta. Ja, ja nyt tämän, tämän ylärjestelmän ajattelun ö, kasvava aktiivisuus, niin mä olettaisin, että on aika todennäköistä. Jos sä onnistut ö, olemaan tässä salissa näillä luennoilla tai jos sä onnistut, niin, niin äh, vaikka kävelemään niin, että kuuntelisit tuohonkin podcastina tätä luentoa, en, ei siitä syystä, että ei et, 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 et saa niin taitavaa puhumaan jostakin vaikka ylärekistertä ajattelusta, vaan siitä syystä, että sun oma mieli lähtee työstämään, mä uskoisin valoisammin, ja siinä mielessä äh, ylärekisterin osalta aktiivisemmin, niin sun omaa todellisuutta, koska sille tulee tilaa sille mahdollisuudelle. Ja tämä sen takia, että, 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 että mä nyt olettaisin, että, että, että aika lailla tällainen sisärakennettu ihmisenä olevuuden piire on kuitenkin olettama siitä, että asiat jollakin tavalla voivat olla hetken päästä paremmin. Että on jotakin toivoa. Mutta se toivo yhtenä ylärekisterin kategoriana, hyvän tahtosuus ylärekisterin kategoriana, ja sitä kautta sitten se sun oman ajatuksen sisäinen välke ja kieli ja sävy, niin voisi liukua sellaiseen suuntaan, josta sitten itse asiassa sieltä jostakin sivupöydistä, että siellä on kaikenlaista arvokasta. Ja, ää, ja et jäisi myöskään niiden kartastojen vangiksi, jotka sen jonkun ilmiökentän, niin ne ää, vain jotkut arvokkaat asiat, tässä sanassa puhuen jotkut ylärekisterilliset ulottuvuudet, nappaa kiinni. Erotuksena se, se, se kaikenlainen ää, rikkaus, mikä siihen johonkin voi sisältyä, Semmoisessa hengessä, nyt niin päätän tämän seuraavan esimerkki, mitä seuraava niin, niin, aika henkilökohtainen ähm, ilmentää. Että, ähm, mun äitini on nyt 92-vuotias, mutta ähm, toissa kesänä hänelle sattui semmoinen haaveri saunassa, että hän poltti kätensä tosi pahasti. Mutta sitä ällistyttävästi se kuitenkin sitten saatiin parannettua se äidin käsi. Mutta koko tämän prosessin aikana, mihin meni kuukausia, hän ei voinut käydä saunassa. No, sitten hän oli meillä, Helsingissä, kun hän asuu hyväl äitini ja, ja tota, yhdessä hammaslääkäri hommassa. Ja sitten siinä kun äiti oli meillä, niin, niin ä, illalla, niin mä sitten sanoin, kun mä yhtäkkiä täysin, että äiti ei ollut saunassa sen kesäisen episodin jälkeen ja äiti rakastaa saunaa, niin mä sanoin äidille, että et, et käydä saunassa. Kun meillä on sellainen pikkuinen siti sauna. Ja, ja äh, siis silloin kun meidän poit oli pieni ja koko perhe mahtui sinne, no nykyisin sinne ei, no, jos kaikki osa seisoo, niin ehkä just just voidaan mahtua, mutta se on ihan fantastinen sauna, tykkään siinä saunasta tosi paljon. Haluaisin käydä niin mukassa saunassa, niin äiti sanoi, että, että se olisi kyllä tosi ihanaa. Ja tota, äh, näin me mentiin sinne meidän Pikkusittisaunaan ja, ja, ja tota, äh, siinä mä heittelin, Vähän löylyä ja, ja, tota, ja sitten äiti sanoi, että sä heität vähän niin kuin isä heitti. No sitten kun me oltiin siellä aloittua aikamään, niin tultiin pois ja, ja sitten mä sanoin äidille, että haluaisin sä mä sun hiukset? Ja, ja tota, no hän sanoi, että se olisi kyllä tosi ihanaa. Ja näin mä sitten pesin mun äidin hiukset. No... Kun ajattelen taaksepäin, niin tämä on oikeastaan yksi, yksi, yksi kaikkein hienoimpia hetkiä sikermiä kuin pienoissinfonioita koko viime vuonna. Mutta se oli kyllä ihan tosi lähellä se ei tapahtunut. Ja muistan siis sen tuhannosa sekunnin, kun just ennen kuin mä olen sanomassa lauseen, että haluaisitko käydä saunassa, niin mä ennakoin hänen reaktionsa tähän Lauseeseen, kun mä tiedän, että hän ei ollut saunassa, että vaikka äitini on ihan tosi sellainen, hän ei odota ympäristöltään mitään erityistä, niin, niin, niin se on ihan selvää, että hän tulisi sanomaan, että hän haluaa mennä saunaan, mutta se tarttaisi mun sitä. Ja tietyt jutut, mitä mä olin ajatellut, mä tekisin siinä, siinä aikana, siinä hetken päästä, kun nyt oltaisiin saunassa, niin jää sitten tekemättä. Ja kuinka turhilta ne erilaiset asiat, mitä ne olivatkaan, mitä mä nyt en edes muista, miten ne olivat. Mutta sillä hetkellä ne tuntui automaattisesti. Niin onko tämä yllättävän tärkeältä. Niin onneksi he eivät kuitenkaan estäneet sitä, että me mentiin mun äidin kanssa saunaa. Niin tämä on ylärjestelmä ajattelua. Ja se on myöskin järjestämä kaksi tasosta ajattelua, siis irrotautumus siitä, mitä se välitön tilanne suoranaisesti tarjoaa. Ainoana vaihtoehtona. Ja tämä toivon, että tämä meidän luennon tilanne tai ehkä ne, ne, ne tallenteet niin, niin myöskin sitten osaltaan voisi antaa ihmisille alustana tai avaruutena, niin ää, mihinkä se voit sitten astua sinne tuhimitsään ja häikäistyä sen salaisuuksesta, mikä sinä itse olet. Kiitoksia hyötystä. Esa, jälleen valtavan lämmin kolmituntinen, miltä se täältä edestä käsin tuntuu? No, siis tämä tunnelmahan tässä salissa on hyvin poikkeuksellinen näillä mun luennoilla. Et, et siis arvostan tosi paljon sitä, kun ihmiset on niin keskittyneitä. Ja sitä kautta myöskin se systeemi, mikä tässä yhdessä luodaan, niin tukee sitä tavoitetta, mitä myöskin tavoitellaan. Siis ajattelun tilanteena, jossa ihminen voisi sisäisesti kosketella jotain merityksellistä myöskin tunnetasossa ja, ja, ja myöskin assosiatiivisesti, hän löytää jotain ehkä uusia väyliä ylitsen sen, mitä mä siinä sanon, kun se ei ole kuitenkaan tällainen opetustilanne perinteisessä mielessä, jota, jossa jotakin sisältöä haltaisi käydä läpi, mikä on se pointti, vaan ikään kuin tämmöinen avaruus. Tai jotenkin muunkin kokemuksen ytimessä, että et, et, et se jotenkin onnistut puhaltamaan semmoisen ajattelun tuulen samanaikaisesti monelle sadalle ihmiselle ja se on, se on samalla niin valtavan, valtavan vaikuttava osa sitä, mitä itse asiassa yliopiston mun nähdäkseni parhaimmillaan pitäisikin pystyä olemaan. Koetsä sen tähän tapaan myöskin täältä edestä katsottuna? Joo siis mä koen, kiitos noista no, no mä kyllä Toivon, että et, et, siis, et sellainen, Mitä tässä salissa tapahtuu, näillä mun filosofian systeemillä luennoilla, on se, mitä mä aina ajattelin, luhjopuolesta lähtien, että, että tällaista yliopistosta pitäisi tapahtua. Et, että ihmiset siinä luennon tilanteessa niin, niin, ää, löytää ravinnetta omalle ajattelulle ja näin sitten tapahtuu sellaista henkistä kasvua, joka, ää, jo, joka vie jokaista eteenpäin, mutta samanaikaisesti myöskin vahvistaa osallistujan uskoa siihen, että on he yksin siinä omassa henkisen kasvun prosessissaan. Iso kiitos, Jesa. Kiitoksia.